0: Willkommen zu Gut Next, dem deutschen basketball podcast im Internet. Heute natürlich wieder präsentiert von dem Presenting-Sponsor Manscaped.com. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wirklich jede Woche hier zweimal erzählen soll, denn ihr wisst, dass es geile Produkte sind für eine Tätigkeit, die ja oftmals ein bisschen nebenbei erledigt wird, zumindest von uns Männern. Ja, ich glaube, bei Frauen, die geben sich da ein bisschen mehr Mühe, wenn wir ehrlich sind und machen es sicherlich auch ein bisschen besser. Aber da schafft natürlich Manscaped... Ähm, Abhilfe. Mit dem Lawnmower 4.0 zum Beispiel. Ne? Damit könnt ihr auch an Stellen, die sonst ein bisschen sensibel sind, ein bisschen sehr sensibel, das gebe ich gerne zu. In der Vergangenheit gab es da einige Unfälle. Ähm, einfach locker, flockig, ohne Aufsatz, durchrasieren und wenn man nur das kleinste bisschen Vorsicht walten lässt, dann läuft das locker easy ab und man ist danach haarfrei da unten. Na klar, man kann es ja nicht, ne, also was ich will, ich im Gesicht mit so einem richtigen Rasierer da unten rangehen. Da ne, ist so ein bisschen Leute mal stehen, aber es fühlt sich viel smoother an etc. Und ich muss sagen, heute die Frauen sind aus dem Haus, ja, ihr wisst das ja vielleicht, ich habe ja beide jetzt verloren an die Kavallerie, so hat es jemand letztens mir geschrieben, das finde ich einen ganz guten Begriff, zum einen war es heute Ponytag nach nach das Reitturnier, von euch war alleine, hatte gestern einen stressigen Tag mit dem ganzen Crowdfunding und habe heute halt Morgen ein bisschen Me-Time gehabt haben mir ja gegönnt und da einmal halt rund um Karlschlag. weil es fühlt mich besser, da muss ich sagen, fühle mich besser, ich habe sogar, es, es gibt so ne, diese Tinkturen, so einmal das Ball, Deodorant, habe ich benutzt und auch da muss ich sagen, ja, hätte ich früher nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber ich hätte auch nicht gedacht im Nachhinein, dass es sich so anfühlt, so gut anfühlt. Von daher kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen, manscape.com, ihr wisst das mittlerweile auch, mit dem Code NEXT20, -E x, -X -T, 20 Kriegt ihr da 20% auf alles, Free Shipping. Ihr könnt euch für ein Performance Package entscheiden, zum Beispiel da ist, ist der Lawnmower drin, der Weed Wacker, wo ihr dann im Ohr und in der Nase und wo ihr denkt, sonst mal denkt, wo Haare rauskommen, äh, mal durchgehen könnt. Ähm, ihr kriegt diese Tinkturen und, 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 und ihr kriegt eine Zeitung dazu und alles Mögliche. Ihr könnt aber auch natürlich alles einzeln kaufen, das ist gar kein Problem. Checkt's mal aus. Ich finde es eine richtig gute Sache und äh, kann es nur empfehlen. Manscape.com. Und vergesst nicht, Next20 ist der Code. Und jetzt geht's los mit dem Fragenstream von gestern. Nein, sorry, sorry, es geht los, geht los. Oh, schönen guten Abend. Ähm, oh, ich muss jetzt mal kurz, kurz runterkommen. Ich habe gerade den, den Fantasy-Podcast hochgeladen, den ich heute mit, mit Martin Gräfer aufgenommen habe. Der ist auch glatt meine Kamera abgeraucht hier. Ähm, und es war generell natürlich ein sehr, sehr stressiger Tag, habt ihr vielleicht mitbekommen, aber da reden wir vielleicht später noch drüber. Hallo und willkommen, äh, schön, dass ihr alle dabei seid. Äh, ich muss meinen Rechner immer zumachen, sonst wird das zu wild. Ähm, bei einem weiteren Fragenstream. Heute ist außenfalls am Freitag, äh, hat aber seine Gründe. Äh, war eine Woche, die auch relativ äh, wild war. Anfang noch eine Woche Amsterdam, Hochzeit, Dienstag erst zurückgekommen, sehr, sehr spät, weil die Deutsche Bahn da äh, strich die gemacht hat. Äh, dann bei der Saison gewesen, gestern äh, auf einem Dreh, äh, auch den ganzen Tag im ICE verbracht. Von daher, jetzt bin ich da, jetzt können wir äh, sprechen und in den Fragen-Podcast abfeiern. Ähm, Worum geht es dabei? Ich erkläre es gern nochmal, also mein Name ist André Vogt, äh, ich mache unter anderem diesen Podcast, äh, Gut Next, ich habe lange Zeit ein Heft rausgebracht, ich habe sogar alles heute hier liegen, komischerweise, Kommen wir gleich nochmal zu, äh, das Five hieß, das war die erste Ausgabe damals, wir ähm, haben jetzt ein neues Projekt, können wir darüber sprechen, wenn ihr Fragen dazu habt, aber äh, normalerweise Dienstag sitze ich hier. Und beantworte eure Frage Richtung Basketball. Auch wirklich mal alles, was so anliegt. Ähm, ne, auch gerne andere Fragen, wenn euch was einfällt. Und ich denke, ich kann was dazu sagen. Und äh, die Regel ist einfach. Ihr postet einfach rein. Hier ähm, stehen alle Fragen bei mir im in dem Chat, den ich hier offen habe und ich gehe nacheinander durch, beantworte alles, wenn ich eure Frage nicht beantwortet habe und ihr merkt irgendwie, oh, uh, das ist aber schon ein bisschen länger her, dann gerne vielleicht mal aufzeigen und sagen, hey, ich hatte da eine Frage, aber ihr müsst den nicht unbedingt drei, vier, fünf mal reinstellen, ähm, weil dann nervt es irgendwann nur noch und äh, da werde ich unleidlich und das wollte. will ja keiner. Ähm, natürlich Abos, Follows, Danke, danke, danke. Da gibt es am Ende dann also einen unfassbar hochwertig produzierten Abspann, wo ich mich bei allen bedanke, ähm, die hier dabei sind, ähm, wie immer. Die Älteren wissen das. Ähm, von daher auch da werde ich euch ne, sagen, äh, was abgeht. Äh, und werde ich mich bedanken bei euch, aber nicht im Stream selber, weil das Ganze wird mal als Podcast hochgeladen. Ähm, ja. Genau, so Jan Hofer würde ich zum Beispiel nicht bedanken fürs Abo, sondern das natürlich dann am Ende des Streams irgendwie per Abspann. Machen. Puh. Ja, es waren vielleicht fort es losgeht, ihr könnt gerne schon mal Fragen schon mal stellen. War halt ein, ein crazy Tag, jetzt habt mitbekommen. Ähm, ich habe gestern auf dem Rückweg äh, von The Zone, ich saß ja immer wieder, 5,5 Stunden im, im Zug. Wir haben so eine kleine Aufnahme gemacht in Richtung äh, Preview, äh, NBA-Saison, was, worauf freuen wir uns, etc. So ein paar Teaser-Geschichten, die da noch laufen können bei Social und auf der Plattform. Naja, aber ich war gestern 13 Stunden im Zug. Für, für eine gute Stunde äh, dann Aufnahme vor Ort und da hatte ich eine Menge Zeit und da ich gerade keine Five mache und Zug im Podcast ist schwierig, umgekehrt Podcast im Zug ist schwierig, ähm, habe ich äh, eine Crowdfunding-Aktion aufgesetzt für ein Projekt, was wir schon länger jetzt planen, ähm, den quasi Nachfolger von Five kann man es schon nennen, aber eigentlich ist es eher ähm, ein neues Projekt das mit Five eigentlich relativ wenig Gemeinheit, außer dass es auch im Print passieren wird. Aber da können wir nachher noch mal über die, ähm, über die Feinheiten reden. Äh, viele von Mal wird es sicherlich auch schon gesehen haben. Und das hat mich heute halt extrem gestresst. Ich habe gestern wieder aufgesetzt und dachte mir, ach, ich komme, ich haus einfach raus jetzt. Wir haben doch die meisten Zahlen jetzt schon geholt, wie viel der Druck kostet und so. Und dann habe ich es rausgehauen und dann wurde es über Nacht geprüft und, und freigeschaltet. Und Als es morgen dann freigeschaltet wurde, habe ich gemerkt, da steht 100 Euro müssen wir einsammeln damit das ganze startet was natürlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatte dann habe ich, ich, hey, ich dann dachte ich, ich könnte selber ordnen, äh, ändern konnte ich natürlich nicht da muss ich äh, bei Start Next jemand erstmal erreichen und habe ich kurz so eine Kalkulation geguckt, ich ja hier ist nicht 100 das sind 35.000 Euro kann das ändern Dann ist es einfach schnell geändert so, cool und dann fiel mir auf Moment mal ähm, wieso kriegen wir denn jetzt so super schnell schon ein Drittel der Kohle wir haben gesagt das ist fast unmöglich diese Kohle reinzukriegen und dann fiel mir auf ja gut kann damit zusammenhängen, dass die 35.000 Euro eben nur für eine Ausgabe sind und diese Abos, die wir verkaufen für die erste Saison, sind ja für vier Ausgaben. Sprich, da habe ich schnell gemerkt, das läuft nicht. Da muss ich mal gucken. Und dann nur nochmal umstellen. Jetzt steht da 150.000 und jetzt ist auch alles richtig, aber da können wir nachher nochmal zukommen, wenn ihr Fragen habt. Jetzt erstmal zu euren Fragen. Was haben wir denn als erstes? Das hier. Oh, LJ. Die besten oder die 50 besten Spieler werden ja gerade ausgewürfelt. In der Diskussion fällt immer wieder auf, wie wenig Liebe Clyde the Glide oder Clyde Drexler bekommt. Einige argumentieren, er sei kein Top 15 Shooting Guard. Ähm, sehen Spieler wie Clay, also Clay Thompson, Marlon Ginobili, Tracy McGrady weit vor ihm. Ich sehe gerade eine Handvoll Shooting Guards davor: MJ, Kobe, Jerry West, Dwayne Wade und Iverson. Vergessen, die wie überragend er in seiner Prime um 1988 war. Almost like Mike, by the way, drei Jahre MOOC ist supported. Oh, dankeschön. Also MOOC ist das, was, was wir da quasi machen wollen. Also heißt es zumindest in, in, in Frankreich. Ähm ja, Clyde ähm, ist jemand, der, der glaube ich bei einigen dann ein bisschen später auf der Liste kommt, weil er natürlich in seiner Prime nicht Meister geworden ist. Das kam dann kurz nach der Prime in Houston. Ja, in den beiden Jahren, wo Jordan Baseball gespielt hat, da ist man dann ja Meister geworden. Ähm, das wird ihm, glaube ich, auch ein bisschen angelastet, dass es ausgerechnet diese Zeit war, wo dann halt ähm, Jordan nicht in der Liga war. Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, dass bei einigen Wahlberechtigten mit reinspielt, dass Clyde Drexler, das können wir vielleicht nebenbei auch mal aufrufen hier, ähm, eben nicht der, der großartige Schütze war. Das waren hier aber auch Zeiten damals, da ging es jetzt nicht unbedingt darum, dass man großartig Dreier schießt. Das haben wir ja seit den 80ern, dass das in der NBA auch möglich war. Das kam ja damals nach der ABA mit. Aber ihr seht das hier. Die Zahlen, hier war ein bisschen größeres Volumen, aber in der Regel da war nicht viel. Hier ging es ein bisschen höher am Ende der Karriere. Aber er kam halt in seiner Prime und wenn wir die jetzt mal so identifizieren, jetzt in der Zeit dann äh, ja, war das quasi unter liefen, was er von der Dreierlinie gemacht hat. Äh, war aber natürlich mit 24, 7 und 6, 2,2 Steals. Also natürlich schon, schon eine Macht. Aber ich glaube, und ihr seht das ja hier so ein bisschen, die Prime war relativ kurz. Selbst wenn wir jetzt die beiden Jahre noch mit reinnehmen, ähm, und natürlich kann man das gerne tun, aber man sieht ja hier ja, 20, mh, 5 und 6, ist jetzt auch nicht unbedingt, ne, das sind auch nicht Zahlen, wo man anfängt zu träumen. Und, und dann kommt ja dieser Trade und dann ne, wird er noch zweimal all hier am Ende. Ähm, aber sieht auch in dem Alter und sieht auch die Zahlen, die er auflacht. also ist ja eigentlich auch gut gealtert so. Aber die Prime war relativ kurz ne, er wird nicht Meister in, in seiner Prime. Und er hat diesen Dreier nicht, ich glaube auch gerade so für Wahlberechtigte. Und das sind ja nicht viele junge Leute, die da jetzt abstimmen, sind ja Basport-Journalisten, Viele von denen auch schon eine Menge gesehen haben. Äh, ich glaube, die halten das so ein bisschen... Ähm, ihm vor, sie sagen, also, du hast kein als modernes Spiel gehabt, was aber eigentlich blödsinnig ist, ich meine, wenn man so geht, dann können wir aus den 50er, 70er, 60ern die Hälfte der 70er können wir dann gar nicht mit reinnehmen also ist es eh schwierig für das Top-75-Liste zu erstellen aber ich würde schon sagen, dass er da nicht mit reingehört ähm, ist er jetzt vor Clay, Ginobili, Tracy oder so, das ist eine andere Diskussion ähm, aber auf die Liste gehört er nicht das muss man glaube ich schon sagen aber die Liste ist eh schwer. Also ich habe mich jetzt noch nicht daran getraut, mir selber so eine Liste zu erstellen. Die soll wohl nächsten Montag rauskommen. Ich glaube auf TNT übertragen. Ähm, aber äh, ich, ich bin gespannt, wer da alles drauf ist. Hm, was hältst du vom Division-System der NBA. Ich persönlich fände eine Saison, mit die einem Hin- und Rückspiel gegen jedes Team viel sinnvoller, spannender und ausgeglichener, zumal die Spiele dann viel mehr Gewicht hätten, die jedes Spiel zahlen würde. Erzählen würde, sorry. Zahlen ist aber äh, ein freudiger Versprecher in dem Fall, weil es natürlich um die Zahlen geht, ums Geld. Man will halt so viele Spiele absolvieren, so wie es geht. Warum? Weil jedes Heimspiel Millionen von Dollar reinspült und natürlich umso mehr Spiele man veranstaltet, umso mehr kann man auch dem jeweiligen Fernsehpartner vor Ort in Rechnung stellen. Es ist ja nun mal so, dass es zwei Arten, das habe ich öfter erklärt, dass ich meist mein, ganz kurz. Cool. Es gibt zwei Arten von TV-Spielen. Es gibt TV-Spiele im nationalen US-Fernsehen, also ABC, TNT, ESPN, die ganzen Rechteinhaber. Und die zahlen natürlich ihr Geld an die Liga und dann verteilt. Aber viel wichtiger manchmal, also nicht nicht insgesamt, aber wichtig für die einzelnen Teams vor Ort ist ja, dass du vor Ort einen Fernsehpartner hast. Also jede Stadt hat ja mehrere oder jede große Stadt, und die spielen nur in großen Städten, hat ja mehrere äh, TV-Anstalten. Ne? Die sind dann so Affiliates, nennt man das. Also sind dann halt der lokale NBC-Affiliate. Also ne, die zeigen dann abends ähm, alle Sendungen, die auch NBC so zeigt und tagsüber so ein paar Reruns von ein paar alten Sitcoms und so und dann haben die aber ihre eigenen News von vor Ort äh, und stellen wir auch noch so andere ähm, Sendungen äh, aber vor allem halt abends News und, und, und dann halt spät so um 10 halb 11 News, bevor dann die, die Late Night Shows kommen ähm, und die zahlen natürlich auch gutes Geld dafür, dass sie die lokale, das lokale Team zeigen können äh, und das ist halt extrem wichtig und wenn du nur nicht 41 Heimspiel hättest, sondern nur, würde wir sagen das sind 29 mal 2 aus 29 Heimspielen, kriegst du entsprechend weniger Geld. Und das ist halt ein Business, und deswegen würde das nicht, nicht stattfinden, dass man das so verkürzt. Das Divisionssystem an sich ist aber eins, was natürlich eine Berechtigung hatte. Man hat sich ja nicht ausgedacht, okay, lass uns mal gucken, dass wir jetzt hier die packen wir da rein und die da, und dann läuft das irgendwie. Sondern die NBA ist ja nun mal ja, schon ein bisschen älter, geht in ihre 75. Saison. Und äh, als die Liga gegründet war, wurde, war es natürlich nicht super easy für ein Team aus Boston, einfach mal nach Los Angeles zu fliegen, da zu spielen und wieder zurückzuballern. Ne? Sondern man musste schon regional so in seinem Territorium bleiben. Und daher kommen diese Divisionen. Ja, wenn ihr euch das anschaut, ne, das ist ja auch, sind, doch Divisionen, sind ja auch Divisionen, die heißen jetzt ja nicht, ich glaube im Hockey ist das ja so, dass wir irgendwelche Namen haben, wo irgendwer noch mal geehrt wird, ist ja nicht jetzt die ähm, Kevin Duckworth-Division, äh, wo dann alle spielen, die so rund um Portland sind und, und die greg attack division spielt dann rund um Utah, sondern das sind ja wirklich Divisionen Northwest, Central, äh, Southwest, Northwest, Pacific Division, Atlantic Division. Das sagt ja immer schon an, wo die Teams beheimatet sind, ähm, gegen die man da spielt. Und früher war halt klar, na, gegen die spielt man öfter, ja, gegen die Teams weiter wechseln, spielt man weniger damit der Reisestress, der natürlich damals viel höher war, die sind auch stellenweise in ganz normalen Flugzeugen geflogen, äh, dass der weniger wird. Und daher kommt das. Ist das ein Anachronismus? Na klar, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, gerade wenn es auch darum geht, so wie die Playoffs dann erreicht werden, da gab es ja äh, vor ein paar Jahren noch so eine Reform, dass jetzt nicht unbedingt die Division-Sieger alle direkt Heimrecht haben, ähm, egal wie der Record aussieht. Im Football gibt es das ja auch noch, diese Division. Also das ist, was noch überbleibt noch aus einem Land vor unserer Zeit, was man durchaus äh, ja, durchaus abschalten sollte, denke ich, irgendwann mal. Aber es ist aber auch nur noch so ein bisschen... Ich meine, eine Regel hat natürlich noch, in der Division spielt man viermal, in der Conference dreimal, sonst zweimal, aber das sind, das sind wie gesagt, Überbleibsel es sind 14 halbe viel, Trey. Kommt euch doch an, was du damit jetzt gemacht hast, wenn du es alle getrunken hast, würde ich sagen, vielleicht dann doch Zeit fürs Bett. Oder ein bisschen Wasser, Profi-Wasser zwischendurch, dann geht das wahrscheinlich sogar noch. Ähm... Wird es von dir noch einen Podcast zu den Awards der aktuellen Saison 2021 geben? Jein. Diese ganze Problematik ähm, Awards passiert am Montag. Und zwar äh, ab 20 Uhr abends live auf YouTube. In einem Format namens Triple Thread. Das ist ein neues Format, altes Format. Das ist die Five d Show. Es gibt keine Five mehr. Es gibt äh, da auch kein Unternehmen mehr, was das irgendwie sponsort. Wir wollten es trotzdem weitermachen, weil wir das Format glauben weil es Julius, Jonathan und mir viel Spaß gemacht haben mit der Five-Show. Also haben wir jetzt in wirklich nächtelanger Kleinarbeit, ja, ich glaube wir haben eine halbe Stunde äh, bei WhatsApp drüber nachgedacht und dann kam uns der Name Triple Threat. Ja, passt irgendwie. Drei sind wir ja und, und alle Gefahr, stand alle Gefahr aus. Also Triple Threat wird die Sendung heißen, die jetzt immer montags kommt, 20 Uhr. Äh, fällt mir ein, dass wir eigentlich noch ein noch, noch einen Kanal für bauen müssen, oder? Naja, das sind alles Sachen, die mache ich am Wochenende. Ähm, ja, und da haben wir jetzt entschieden, so klar, einen Tag vor Saisonbeginn, da werden wir hingehen und wir werden halt ähm, gucken, wer sind unsere VPs, wie ist das Power Ranking? So, diese Standards, hauen wir da mal raus. Auch, hauen wir unter das Volk. Ähm, das Ganze werde ich aber nachher als Podcast auch noch hochladen, wie immer. Ähm, von daher, das gibt es alles am Montagabend, ab 20 Uhr oder dann am nächsten Tag als Podcast. <lacht> Wahnsinn, was bei dem MOOC los ist. Fast 43.000 aktuell. Das sieht doch sehr vielversprechend aus. Wie überwältig bist du? Und wer sind die anderen beiden, die mit dir auf die Reise gehen? Äh, ich, ich guck mal kurz rüber. Ähm, da sind wir. Äh, zack. Davon äh, redet der, der Fluxer hier gerade, die, die, die Crowdfunding-Seite. Und in der Tat sind es jetzt 43.000 Euro, die zusammengekommen sind. Ähm, ich muss euch erklären, wie das funktioniert, wenn ihr nicht mit Crowdfunding vertraut seid. Ich habe selber schon mal zwei Sachen damals aufgelegt. Einmal das, das Poster-Issue und dann, ähm, ja, meinen allerersten mb Finals-Trip mit Card Next. Es ist so, dass es hier ähm, nach so einem Alles- oder Nichts-Prinzip geht. Ja, also ihr seht ja hier oben diese Leiste, ähm, wo ihr diesen grauen Punkt seht. Und wenn ihr rüberfahrt, dann seht ihr 150.000 Euro. Das ist das Zahlungsziel, was wir erreichen müssen. Also wir müssen, an äh, Abos, an, an, an Spenden, an Dankeschöns, das kommen wir gleich zu, die sich Leute halt dann äh, ziehen, äh, müssen wir 150.000 Euro erreichen. Nur dann kriegen wir das Geld auch ausgezahlt. Warum 150.000 Euro? Äh, wir haben eine Kalkulation gemacht. Ich hoffe mal, dass ich da nicht, nicht noch irgendwelche äh, Rechenfehler drin verbergen, aber eigentlich haben wir das jetzt schon mehrfach geklärt oder zumindest mehrfach angeschaut. Mit diesen 150.000 Euro können wir vier Hefte machen. Ähm, in der kommenden Season. Wir nennen das Season 1 oder Season 1. Ähm, und zwar werden es drei Ausgaben sein mit Überthemen, ne, die sich wie so ein roter Faden durchs, durchs Heft ziehen. Ich kann euch aber hier unten mal eine dieser Mock-ups zeigen, die wir hier haben. Ähm, hier zum Beispiel. Das wäre, obwohl das ist genau das falsche Beispiel, das Beispiel. Also Beispiel Revolution. Ja, Basketball-Revolution. Das wäre so also das Überthema. Ihr seht hier oben auch Game Changers. Für eine Ausgabe. so und, und äh, Unter diesem Motto würde jetzt alles quasi stattfinden, was ins Heft kommt. Das ist natürlich eine Story über die größten, wahrscheinlich Game Changer in der Geschichte der NBA, der Geschichte des Basketballs. Ne? Dirk zum Beispiel. Ne? Warum hat er den Basketball verändert? Wie hat vielleicht Steph Curry den Basketball verändert? Wie hat David Stern den Basketball verändert? Äh, wie will Chamberlain, ihr seht ja viele von den Protagonisten da, auch auf dem Cover verewigt, ähm, aber das wäre dann natürlich nur eine Geschichte von, von vielen, weil das Ganze soll auf 150 Seiten stattfinden, auch auch dicken Seiten auf einem Papier, was wirklich hochwertig ist, mit einem Einband, der wirklich mehr Buch ist als, als alles andere. Ich zeige euch gleich mal das Vorbild noch, was ich hier liegen habe. Und das ist natürlich teuer. Das ist eine aufwendige Produktion, das ist eine aufwendige Grafik, wie ihr auch seht. Die Texte wollen natürlich super recherchiert sein und werden auch, auch hochwertig, sonst nicht als in der Five, weil wir dafür auch mehr Geld bezahlen wollen. Ähm, na ja, Und dreimal gibt es halt diese Überthemen. Andere Überthemen könnten halt sein, wie zum Beispiel ne, die Inspiration aus Frankreich schon mal gemacht hat. Das habe ich ja liegen. Chicago. Ne, da gibt es halt Geschichten, die mit Chicago stehen. Ähm, ne, und drei Specials. Vierte, die vierte Ausgabe im Jahr soll halt dann die Saisonvorschau sein. Also auch 150 Seiten. Ähm, ein richtiges Brett. Also da schweben mir wirklich so die Vorbilder vor die ist so, ich weiß ob es die immer noch gibt in den USA, die gab es eigentlich so Ende der 90er, so richtig dicke Hefte, wo jedes Team so drei, vier Seiten hatte, Statistiken drin waren, Grafiken und so. Und das soll halt unser MOOC sein. Und MOOC, jetzt zeige ich einfach mal, dass das Vorbild hier. Und MOOC ist das hier. Das ist die Kollegen von Reverse. Reverse ist quasi die französische Five. Und die machen das jetzt schon, glaube ich, seit, seit das dritte Jahr machen jetzt, weil die machen drei Ausgaben im Jahr und ihr seht hier, wie dick das halt ist. Gut, hier haben hinten so eine ekelhafte Anzeige drauf, das wird bei uns nicht geben, wir wollen das eigentlich schon werbefrei halten. Aber das ist halt wirklich ein geiles Papier. Ich habe auch jetzt mir viele Bahnhofsbuchhandlungen, weil da bin ich ja oft angeguckt. Ich, ich sehe da einfach nichts, was so papiertechnisch auf dem Level ist. Das ist eigentlich schon so wirklich ein Buch. Das sind jetzt 250 Seiten, dann sagt man uns wenn ich äh, mal gucken, wo hier 150 sind. Äh, also wir werden irgendwo 150 landen, also 144, 148, 152, je nachdem. Also das wären 150 Seiten, trotzdem natürlich noch ziemlich, ziemlich fett. Ähm, und. Ähm das ist das Vorbild. Ne? Und die machen es halt vor. Ich gehe mal zurück zum, zum Crowdfunding. Und ähm, da brauchen wir jetzt aber, wie gesagt, diese 150.000, um dieses erste Jahr halt voll zu machen. Wenn ich hier mal draufklickt, dann könnt ihr auch noch sehen, das wird alles noch ein bisschen genauer noch erklärt, wie das aussehen soll, etc. Blablabla. Und hier rechts seht ihr diese Dankeschöns. Ist das ist ein Jahresabo, 50 Euro. Da ist dann auch schon alles mit, mit drin. Ähm, seht da wurde 433 Mal gebucht. Ähm, dann könnt ihr euren Namen Vorne, wahrscheinlich vorne und hinten bei 500 Namen, ähm, auf den Doppelseiten, werden wahrscheinlich zwei Doppelseiten machen oder eine, je nachdem wie das die Grafik hinbekommen, wo euer Name drin steht in der ersten, ersten Ausgabe, es haben 195 Leute schon gebucht, dann gibt es ein zwei abo ähm, es gibt ein Drei-Jahres-Abo schon und ähm, was hier die Besonderheit ist, wir müssen jedes Jahr wieder ein neues, neues Crowdfunding aufsetzen, weil wir jedes Jahr wieder 150.000 brauchen werden. Weil wenn jetzt ein Zweijahresabo abschließt oder ein Dreijahresabo, müsst ihr euch jetzt nicht äh, keine Sorgen machen. Wir nehmen natürlich das Geld, was dann für die nächsten Jahre schon da ist, tun wir beiseite, trennen das strikt und ziehen das natürlich von der Crowdfunding-Summe ab, die wir nächstes Jahr brauchen. Und ähm, man kann dieses, diese vier Ausgaben jetzt wirklich, äh, man kann die auch nur erstehen, wenn man jetzt innerhalb von diesen, äh, vielleicht soll ich es nochmal einblenden, wenn man nur äh, jetzt hier bis zum wo 30.11. sieht man glaube ich hier gar nicht hier unten sieht man es glaube ich, ja genau wenn man bis zum 30.11. das Ganze bestellt, ähm, dann kriegt man es auch, wir werden das dann noch mal zwei Wochen erweitern, wenn das Zahlungsziel erreicht ist, dann könnt ihr aber bei uns im Online-Shop ähm, ganz normalen Abo ordern, weil dann wissen wir, dass es passiert ähm, und danach ist es vorbei. Danach kann niemand mehr äh, Season 1 abonnieren. Äh, man kann Season 1 dann noch einzeln kaufen, das wird aber teurer sein, ähm, natürlich, als das Abo. Auch ziemlich teurer, denke ich. Ähm, und dann machen wir diese vier Ausgaben, wie gesagt, unabhängig. Äh, müssen uns nicht dem Kiosk unterwerfen, wir müssen nicht zwei Ausgaben drucken, um, um eine zu verkaufen. Weil das ist immer so die Rate, Remissionsrate, wie das läuft. Naja, und jetzt sind wir bei, wo waren wir jetzt überhaupt, das habe ich schon wieder vergessen, jetzt sind wir bei 43.000, natürlich Wahnsinn für den ersten Tag. Wir haben noch 46 Tage, aber ich habe ja schon wie gesagt, zwei Crowdfunding-Geschichten gemacht und es ist halt oft so, dass zum Anfang natürlich das Ziel schon nach oben schnellt und dann aber auch relativ schnell sinkt. Also ich glaube nicht, dass wir jeden Tag 40.000 einnehmen bis, äh, bis Ende November. Ähm, wenn ja, ist ja alles aus Gold demnächst natürlich. Ähm, aber glaube ich einfach nicht. Ähm, von daher, ich bin gespannt. also Ich habe hab ja auch in dem Video dazu gesagt, ich sehe die Chancen nur 40 zu 60, dass es, dass es klappt. Ähm, aber ich wollte jetzt nicht irgendwas Halbgares machen und auf den Weg schicken und dann merkt man so zur Hälfte, oh, das, das ist doch irgendwie doof und man hat da keinen Bock drauf. Nee, ich möchte es wirklich richtig machen. Und wie gesagt, ich denke, was die Kollegen aus Frankreich machen, ist einfach super fett. Das ist auch zu fett, das ist einfach zu teuer gewesen auch, ähm, also ich glaube also einer unserer Kollegen hat halt Kontakt zu denen auch und die haben gesagt, die ersten beiden Ausgaben hätten zusammen fünf, nee, nee was hätten denn die ersten beiden Ausgaben kostet? 100.000 Euro oder so, also wirklich noch eine Ecke mehr ähm, das wäre das unrealistisch, das zu schaffen aber dabei sind es ist, ist vor allem Jan Jan Ironimi ähm, den ihr aus dem Stream kennt, der noch zwei Grafiker die, die sich da ein bisschen ausgetobt haben und, und einfach auch irgendwie was zeigen können und dann mal schauen, wer dann dafür schreibt. Ich möchte natürlich einfach auch absolut Premium-Leute holen, die noch bessere Gehälter zahlen als bei Five. Bei Five war ja 18 Jahre, die Rate gleich, was ja einfach unfassbar war. Von daher, nee, das, das soll auch ein Weg sein, natürlich um Leuten auch nochmal die Chance zu geben, bei Basketball lange Geschichten zu recherchieren und zu schreiben, für, für, für Geld, was sich lohnt. Und ob wir es jetzt schaffen, ich würde ich bin natürlich überwältigt, Jan hat mir vorhin noch geschrieben, bitte sag im Stream, dass ja Tränen nah ist, dass die Leute uns so vertrauen und ganz ehrlich, fühle ich mich auch so, aber es ist halt noch nicht geschafft, und, aber ich, ich finde es irgendwie geil, dass wir das probieren als Community und, 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 und wenn es klappt, dann, dann breche ich wahrscheinlich wirklich in Tränen aus, wenn es nicht klappt, haben wir es zumindest versucht, das ist momentan so ein bisschen meine Aufst Einstellung und ich werde halt echt froh mit alle, auf, für alle, die wieder auf die Reise gehen, um, und mal gucken, was am Ende daraus wird. Ich bin, bin echt mega gespannt. Und ich bin echt einfach auch, vielleicht merkt man das auch so ein bisschen, das, das macht schon was mit mir, dass, dass wir da jetzt die, diese, die, diese Masse an, 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 an Geld quasi da, wir haben es ja noch nicht, das liegt ja alles nur ne, bei, bei, bei diesem Unternehmen, was dann im Endeffekt Zahlung freigibt oder nicht. Aber das Vertrauen, was da ist, das, das lässt mich einigermaßen äh, fassungslos zurück, wenn ich ehrlich bin. Ähm, poliert ist das Stirn im ganzen ja, es war auch ein bisschen, ich, glaube ich, weil ich heute den ganzen Tag hier saß. Heute Morgen war schon äh, Sky Sport News Call. Übrigens, ich weiß ja ob einer von Sky Sport News zuschaut. Es tut mir leid, dass ich euch direkt berichtigen musste, dass äh, dieses Covid, wenn du nicht geimpft bist, kannst du nicht spielen, Mandat in New York, in San Francisco und L.A. ja eben nicht für Auswärtsmannschaften gilt. Das musste ich leider direkt berichtigen. Ich glaube, da habe ich den Kollegen ein bisschen auf, auf dem falschen Fuß erwischt. Aber äh, ansonsten war es natürlich stark heute Morgen, dass man da auch was sagen durfte. Ähm, hältst du es für möglich, dass Ben Simmons die ersten Spiele für Philly macht und man dann plötzlich doch merkt, was man aneinander hat? Mir kommt es vor, als wäre sich die ganze Welt darüber einig, dass er weg muss. Wäre doch nicht der erste Spieler, der sich im Vergleich zum Vorher nochmal extrem steigern kann, vor allem bei dem vorhandenen Talent. Mm, jein. Lass uns mal kurz mal aufrufen, was wir in Philly denn da überhaupt, wenn es um Ben Simmons geht, haben. Philadelphia ist hier bei BKRF und dann haben wir jetzt hier Ben Simmons. So und Alles müssen wir gucken auf die Zahl hier. 25. Also Ben Simmons ist 25 Jahre alt und das ist natürlich jetzt nicht das Alter, wo man sagt, okay, da kommt halt nichts mehr. Das ist der Spieler, der er ist. Naja, das ist aber auch nicht das Alter, wo man sagt, so, aber jetzt kommt der richtige Sprung. Das ähm, ne, ist ja auch nicht ein Spieler, wo man denkt, der, dass der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zwei irgendwie zurückgehalten wurde, weil er hinter irgendwem spielen musste, der ihm Schüsse weggenommen hat oder so, das stimmt ja nicht. Wir sehen ja bei ihm hier, dass wir eigentlich seit dem ersten Jahr, in dem er spielt, dann doch sehr ähnliche Statistiken haben. Wir können auch gerne mal auf 36 Minuten das Ganze uns anschauen, weil das das Ganze vergleichbarer macht und dann sehen wir, ja, das ist irgendwie alles so weit gleich. Ne? Hier ist vielleicht noch der, der der größte Sprung noch drin zwischendurch gewesen. Ähm, aber im Endeffekt, auch hier in den Advanced Stats, ne, da, da sieht man jetzt, also man sieht sogar ehrlich gesagt, wenn man aufs, äh, auf, auf die Wurfquote, auf, auf die Wurfversuche guckt, eigentlich eher einen Rückschritt. Ja, hier sind die Advanced Stats, sorry. Dann sehen wir hier, vergangenes Jahr ging es beim PR ist nicht perfekt, ich sage das hier erstmal dazu, aber ähm, ne, wenn wir sehen, ähm, das ging jetzt auch nicht unbedingt voll nach vorne, User-Trade ging zurück, also wie oft er überhaupt Sachen abschließt auf dem Feld. Ähm, Win-Shares gehen ging nach, ging nach unten seit der ersten Saison. Äh, Pox Plus Minus geht runter, Warp geht runter. Also das ist keine gute Tendenz. Äh, diesen Zahlen kann man, glaube ich, auch nicht ablesen, dass da jetzt irgendwie ähm, der Riesensprung kommt. Eben auch, weil er natürlich schon 25 ist. Äh, gut, ist er geworden im Juli, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass er hinkommt, er spielt die ersten Spiele, und nicht nur die erste, sondern spielt vielleicht noch bis Januar oder so. Warum sage ich das? Naja, also einen Trade werden wir für meine Begriffe äh, im Oktober, November und Anfang Dezember nicht sehen. Werden wir werden ihn erst sehen, eventuell, wenn Mitte Dezember die Free Agents des Sommers auch getradet werden können. Das ist ja immer so, eine, immer so ein Datum jedes Jahr, wo man merkt, okay, da geht es dann wirklich los mit Rumor Mill was für Gerüchte gibt es und vorher gibt es eventuell kleinere Deals oder in ganzen Ausnahmefällen mal einen größeren Deal, wenn wirklich da nur Spieler involviert sind, die ähm, einfach nicht unter diese Free-Agent-Regelung fallen. Also wird er erstmal spielen, das kann vielleicht sogar auch halbwegs funktionieren, weil ich denke, dass die Sixers einfach eine gute Mannschaft sind. Auf der anderen Seite kommt er natürlich zu einer Truppe, wo da kann Danny Green zehnmal sagen, ja wir sind hochprofessionell und jetzt war er halt nicht da, aber wenn er sagt, Okay, sorry und arbeitet hier hart, dann ist alles wieder gut. Ja, auf der einen Seite sehe ich das schon, auf der anderen Seite, das mag Danny Green so sehen als Veteran, der im Herbst seiner Karriere ist und viel gesehen hat. Junge Spieler wie Tyrese Maxey oder auch jemand wie Shake Milton, ich denke, die sehen das vielleicht eher nicht so locker, weil der ihre Minuten wegnimmt, der war nicht im Camp. Der will augenscheinlich auch nicht da sein. Also warum ne, kriegt er dann vielleicht die Minuten, die, die die bekommen sollten? Und da kommt auf Doc Rivers und auch aufs Management natürlich ähm, ein schwieriger Weg zu. Denn die müssen uns natürlich alles navigieren und gucken, dass da irgendwie äh, Problematiken, die daraus entstehen können, vom Team ferngehalten werden. Und das ist nicht so leicht. Ich denke, es wird einen Trade geben. Ich denke, es wird einen Trade vor der Deadline geben. Aber das kann, wie gesagt, von Mitte Dezember bis Februar, wenn Deadline ist, irgendwann immer passieren sehe einfach keinen Riesensprung bei ihm. Ähm, da kann er von mir aus noch 100 Instagram-Videos drehen, wie er, wie er Dreier wirft und, und was er ich alles macht. Ich sehe es einfach nicht. Und von daher denke ich, dass die Zeichen da nach wie vor auf, auf Trennung stehen und ich ähm, kann mich nicht dazu durchringen, daran zu glauben, ähm, ja, dass, dass wir da irgendwie einen ganz anderen Ben Simmons sehen. Weißt du, was bei der Top-75-Liste ausschlaggebend ist? Stats, Erfolge, Legacy, die wirkliche Klasse, alles zusammen. Denn für mich ist eine Goat-Liste eine andere als eine Best-Liste, weil bei Goat auch noch andere Dinge wie Außenwirkung, Einfluss, Bedeutung eine höhere Gewichtung haben. Ja gut, jetzt könnte ich dich zurückfragen, warum hat denn bei einer Goat-Geschichte ähm, all diese Sachen, die du hier aufzählst, eine Bedeutung und bei Top-75 nicht? Was ich damit sagen wenn mit dieser kleinen Spitze, ist, dass äh, diese Listen im Endeffekt alle nicht objektiv sind und alle nicht, Da ähm, gibt da keine Regeln, wie du jetzt ein Top-75-Team aufstellst oder ein Top-50-Team. Ich bin halt genug, dass das Top-50-Team damals, ähm, das war das All-Star-Game in Washington, D.C., oder 2001, da war ich, das war mein erstes All-Star-Game, da war ich vor Ort, als die alle da mit ihren Lederjacken da standen und so. Ähm, von daher, ups, es, es gibt da keine, keine Vorgaben von der Liga. Da wird nicht gesagt, pass mal auf hier, also wenn du jetzt hier bei Top 75 mitstimmen äh, willst, dann musst du hier den Katalog abarbeiten und dann kommt am Ende das und das dabei raus. Das gibt's nicht. Jeder, der da abstimmt, kann das ähm, nach bestem Wissen und Gewissen machen. und ähm, de, da wird es wahrscheinlich relativ viel Dissens geben, denke ich mal. Also jemand wie Bob Ryan, einer der wenigen, die ja quasi die, die diese 75 Jahre ich glaube, Bob Ryan ist, wie alt ist Bob Ryan? Ähm, der wird nicht alles total mitbekommen haben, aber auf jeden Fall die wichtigen Jahre. Ich glaube, bei George Mikan war er sicherlich nicht mit dabei, aber ne, so Russell Chamberlain, da geht für mich die NBA so ein bisschen los. Ähm, da weiß der halt, er weiß es einzuordnen. Das ist aber wirklich auch nur einer, ne, also, der mir jetzt gerade einfällt. Selbst so ein Michael Wilbon von ESPN oder, oder auch Bill Simmons oder so, das sind ja alles jüngere Leute, auch aus verschiedenen Generationen, aber jüngere Leute, als zum Beispiel Bob Ryan, wie wollen die denn bewerten, wie gut Russell und Chamberlain waren oder Cousy und etc. Wie wird es überhaupt diese verschiedenen Äras äh, gegeneinander aufwerten? Im Endeffekt muss da jeder für sich selber so einen gewissen äh, paar Punkteplan abarbeiten. Aber ehrlich gesagt, ich würde mir das selber nicht zutrauen, da eine Top 75-Liste aufzustellen, die wirklich über jeden Zweifel erhaben ist. Ähm, weil, nochmal, ne, so wenn du Bob Cousy nimmst, so wie er damals gespielt hat und packst ihn heute in die NBA, dann lachen die über den. Damals war er der beste Point Guard der Liga. Ja, wenn du Bill Russell heute reinsteckst, ist er wahrscheinlich immer noch ein relativ guter Defensivspieler, aber im Zweifel würde er nicht so funktionieren, wie er das damals getan hat. Weil du ganz andere, ganz, anderes, ganz andere Bereiche verteidigen musst. Von daher, da möchte ich nicht in der Haut der Wahlberechtigten stecken. Irgendwann werde ich sicherlich mal machen. Ähm, also das mal für mich mal aufzuschreiben aber ähm, da werden wir wahrscheinlich richtig ähm, Vogelwille, <lacht> äh, was heißt Vogelwille, wir werden sicherlich Listen sehen, die viel übereinstimmen Ich meine, Jordan wird jeder haben, klar, Magic wird jeder haben, Bird wird jeder haben, Russell Chamberlain, aber dann gibt es natürlich an den Rändern, denke ich, ähm, wo er auf jeden Fall, äh, wo es auf jeden Fall anders wird. Angenommen durch einen schönen Zufall würdest du in der NBA-Lane wohnen. Welcher Ex da außer Dirk würde neben nebenbei auch wohnen, neben, nebenbei euch, oder neben euch wahrscheinlich wohnen, bei welchem Extra würdest du Abstand nehmen und wollen und wer würde bedürfte wer deinen Rasen mähen? Wie würde ein 5 gegen 5 ausgehen, wo du spiel, mitspielen könntest? Äh, letzte Frage kann, kann ich schnell beantworten, die wahrscheinlich relativ schlecht aus, ausgehen äh, für das Team, was mich hätte äh, bei diesen Legenden, es sei denn, das sind alle so über 70, dann hätten wir vielleicht schon eine Chance. Ähm, also wer würde neben uns wohnen ich meine, kann ich mir dann aussuchen, wer neben uns wohnt was ist das denn für eine Kommune da? Ähm, mir würde ich ganz gerne neben Marno Ginobili wohnen, wenn ich ehrlich bin ich glaube da, also gibt es immer schon gutes Essen ähm, ein guter Typ und auch einen gewissen Humor also ja, Ginobili ähm, wo würde ich Abstand nehmen wahrscheinlich von Ich weiß wo, nee, wir waren alles in dem Commercial dabei, mit dem ich Abstand nehmen wollen würde da muss ich mir überlegen, die meisten sind ja eigentlich echt, echt gute, gute Typen. Vielleicht doch von Gary Payton, einfach nur weil ich denke, Gary Payton kann ziemlich unangenehm werden. Aber selbst da würde ich wahrscheinlich keine Probleme haben, wenn ich neben dem wohnen würde. Wer ist für dich der kräftemäßig stärkste NBA-Spieler? Janis, Embiid, Adams, Howard oder doch jemand anders? Es ist schwierig, also, wenn es jetzt darum geht, wer, wer, wer drückt am meisten, das ist ja vielleicht auch was anderes als äh, gegen wen würde ich jetzt vielleicht im Low Post am, am, am wenigsten gerne spielen. Irgendwie denke ich immer, dass Steven Adams einfach auch in der UFC ganz gut zurechtkommen würde. Ähm, auf der anderen Seite hat Janis das ist natürlich unglaublicher Paket, aber irgendwie so, ähm, ich glaube, Adams, im bietet glaube ich ein Glaskind, der kriegt einen ab und dann liegt er. Uh, aber Adams, Adams ist, glaube ich, ich würde Adams sagen. Der ist auch was, wie viele Kinder haben die da? Seine Eltern? 25 oder so? Allein deswegen muss er sich wahrscheinlich ganz gut, ich glaub, der Jüngste auch, ne? muss er sich immer durchsetzen. Wieso sind Zonenverteidigungen wieder so beliebt und wer, werden wieder so häufig gespielt? Uh, hat damit zu tun, dass man natürlich ähm, stellenweise Spieler verstecken muss defensiv. Man muss heutzutage zwei Spielerarten verstecken im Basketball. Die, die nicht werfen können und die nicht verteidigen können. Ähm, so Und ähm, früher war das relativ easy. Da hast du gesagt: Okay, ähm, du verteidigst nicht so wirklich gut. Naja, guck mal, der eine der Typ da drüben, der ist so halb blind. Ähm, der, der kann keinen Dreier werfen, hat keine Post-Moves. Nimm dir den mal an. Der ist da ja fünf Zentimeter größer, aber das passt schon. Heute ist es so, dass wir natürlich von den Skills her die beste NBA aller Zeiten haben. Ja, das ist noch nicht mal ein kontroverses Statement. Also so gut wie die Liga heute ist, so von 1 bis 450, äh, im Sinne von wie gut können die Basketball spielen, da sind wir, was die Breite angeht, so gut wie noch nie äh, in der Geschichte der, der Liga. Heißt, du musst eben auch mehr verteidigen. Und ähm, an Skills meine ich jetzt vor allem offensive Skills. Defensive Skills sind ständig auch schwer zu erlernen, natürlich. es ne, ist ja nicht so nach Motto, ja, lern mal werfen, mal Korbleger, ähm, dribbeln, ne? sondern defensiv ist halt viel Sachen erkennen, ne, Voraussehen, Situationen erahnen, plus natürlich gewissen äh, athletischen Fähigkeiten, ne? schnelle Füße, gute Koordination, die brauchst du vor natürlich auch, aber wisst ihr, was ich meine. Ähm, naja, und da gibt es ja eigentlich viele Leute, die du verstecken musst, und wenn aber die Liga geskillter wird und es nicht mehr diese Leute gibt, wo du sagst, der ist eigentlich nur hier, weil er groß ist und, und der, der kann nur Korbleger. Ja, Geh da mal hin. Oder der kann nicht werfen, weil ähm, der ist nur zum Dribbeln hier. So, und wenn du das Experten nicht mehr hast, oder es ist nur ein Shotblocker, dann wird es halt schwerer, Leute zu verstecken, egal auf welcher Position sie spielen. Und, und gerade auf den kleinen Positionen ist es schwer. Mhm. Weil du, wir haben so viele krasse Ballhändler. Wir haben mit dem Pick and Roll natürlich eine, 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 eine Taktik, die schon seit Ewigkeiten in der NBA ist, aber ne, mit steigenden Skill-Level äh, mit mehr Dreier-Schützen ne, ist es natürlich viel, viel schwerer geworden das zu verteidigen und so musst du natürlich dann hingehen und sagen, okay, wie kriege ich jetzt bleiben wir mal bei Miami, Miami ist ein gutes Beispiel vergangenes Jahr ähm, oder vor zwei Jahren auch in den Finals gewesen, auch mit Dank ihrer Zone Duncan Robinson musst du defensiv sicherlich ab und an mal verstecken, das ist ja gar keine Frage So, ne, ist einfach so Kenwick Nunn hat ja auch und so, ne und dann guckst, du wie machst du das? Und in der Zone ist es halt in dem Sinne relativ leicht, weil es es dir erlaubt, den großen Spieler, der in der Mitte irgendwo sich befindet, den leicht so zu positionieren, dass er aushelfen kann, ohne dass hinter ihm ein riesen Loch klafft. Denn du darfst natürlich in der NBA nicht drei Sekunden in der eigenen Zone stehen, wenn du keinen direkten Gegenspieler bei dir hast und den quasi berührst. So, ähm, sprich, dann ist es leichter für einen, mal wenn da jetzt bei Duncan Robinson sich was anbahnt, wenn der oben in der Zone spielt. Dann kannst du Bam Adebayo dahinter positionieren. Team mal wieder rein, raus aus der Zone. Ne? Und kannst hinten dann einrücken in der Zone und kannst Bam Adebayo hinten wieder den Rückraum dicht machen. Und da, auch wenn jetzt mehr Zone gespielt wird, viele Teams trotzdem nicht oft gegen Zone angreifen, kannst du so auch einen Rhythmus kaputt machen von der Offensive. Und von daher sehen wir so viel Zonenverteidigung. Ist aber tief schwerer mit der defensiven 3-Sekunden-Regel, als es zum Beispiel in Euroleague ist. Du musst viel laufen in der Zone, du musst viel auch erkennen und wenn ein Team sich da mal auf eingeschossen hat, dann ist die Zone relativ schnell auch wieder, ich will nicht sagen nutzlos, aber relativ schnell dann etwas, was man nicht, nicht durchziehen kann. Wie schätze ich die Situation um Jalen Brunson ein? Sollten die Mavs ihn halten? Wenn ja, wo sollte die Schmerzgrenze liegen? Was denkst du, kann er in den Mavs in den nächsten Jahren bringen? Schauen wir doch einfach mal rüber äh, zum. Wo ist denn hier? Das, ich muss mal meinen. Ich brauche einen größeren Bildschirm. Ich sehe da kaum was. Ähm, schauen wir uns mal das Salary Cap Sheet der Dallas Mavericks an. Da müssen wir kurz hier hochgehen. Sacramento, weil ich eben noch den, äh, den Podcast der Pacific Division aufgenommen habe nach dem Fantasy Podcast. Deswegen. Oh, mein Hals. Ähm, Dann sehen wir hier die Dallas Mavericks. So. Und wir sehen erstmal hier oben. 122 Millionen dieses Jahr, nächstes Jahr 141, dann 111 und danach ne, laufen eine Menge Verträge hier aus. Porzingis ne, ist hier noch groß mit dabei, Harvey mit dem neuen Deal, Paul dieses Jahr, nächstes Jahr, Doncic Verlängerung kommt ja erst, der Supermax kommt ja erst dann 2022 ins Spiel. Uh, wir sehen noch Bullock hier und Kleber, deren Deals zum letzten Jahr nicht garantiert sind. Und dann sehen wir hier ganz unten Jalen Brunson. Um, ne? wir sehen, ist 25, hat ja drei Jahre, glaube ich, am College gespielt und wir sehen es hier drei Jahre, Villanova, zweite Runde, 33. Rang wurde er gedraftet. So. Ich finde ihn richtig gut. Ich finde das als Backup-Point-Guard perfekt ist ein großes Wort, aber ich, ich finde, für die Rolle, die er da spielen muss und soll, ist das schon richtig gut und passt gut rein. Wir sehen auch hier, vergangenes Jahr viel bester Scorer gewesen, 40 mal 5 seiner Dreier. Bei 2,9 Versuchen kommen wir mal auf 36 Minuten. Wo er da lag, da haben wir ihn schon eher unten. Ne, da könnte man, würde man sich vielleicht wünschen, bei der Quote, dass er ein, ein bisschen mehr drauf nagelt. Also wenn man sieht, dass ne, Maxi und, und Dorian Finney-Smith da mehr schießen, Trey Burke, wenn der vielleicht weg ist, vielleicht ist dann so ein bisschen mehr dann auch Brunson im Vordergrund, ähm, weil er ist ja nicht geimpft, Trey Burke, und die Mervs von ihm loswerden. Ähm, warten wir mal ab. Auf jeden Fall denke ich, dass... Ähm, Achso, vielleicht soll ich noch kurz auf Showery, Showery Cap Sheet zurückgehen. Ähm, denke ich schon, dass sie da was springen lassen werden. Denn wenn wir mal gucken, okay, Doncic bekommt Geld auf der Guard-Position, Hardaway bekommt Geld. Naja, und dann sehen wir hier Forwards, Forwards, Forwards. Burke ist ja kein Thema momentan. Sterling Brown das spielt nicht ins Gewicht, genau wie Josh Green. Und Brunson ist der andere, wirkliche Point Guard mit Tyrell Terry der aber erst natürlich relativ spät dann äh, irgendwann mal zum Thema wird, wenn er überhaupt sich da einen Vertrag erspielt. Also denke ich, kann man bei Brunson schon, je nachdem wie er dieses Jahr spielt, aber ich denke, einen zweistelligen Millionenbetrag, 10, ähm, 12, das denke ich, ist es durchaus realistisch, ähm, dass er das bekommt. Allerdings kommt es immer darauf an, was der Markt macht. Also gibt es Angebote von außerhalb, die ihn teurer machen bleiben die vielleicht aus, dann wird er billiger. Das ist jetzt, also die FDP hätte glaube ich mit dem Finanzsystem der MBA kein Problem, denn das regelt dann oft auch der Markt. Von daher, Leistung muss sich zwar lohnen, aber es muss auch das, das Begehrlichkeiten müssen da sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, ja, wir haben zwei zweistelligen Millionenbetrag was, was verdient, auch weil jetzt die Mavs sich nicht langfristig irgendwie gebunden haben und dann kann man überlegen, ob man zwei Jahre macht, zwei plus eins oder sowas. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Wer sind meine Top 5 Point Guards aller Zeiten? Das sind immer die Fragen, wo man jetzt direkt so wie nachdenken muss. Ähm, gut, Magic ist natürlich ähm, ganz weit vorne mit dabei. Magic Johnson das ist für mich natürlich auch einer, mit dem ich aufgewachsen bin. und Das ist ein absoluter... Bleiben wir mal bei bei der nächsten Game Changer. Das ist jemand, der das Spiel verändert hat. Das ist jemand, den wir auch so noch nicht wieder gesehen haben. Äh, von daher Magic an äh, Nummer 1. Ähm... Und dann gibt es halt eine Fülle von Leuten, die, die einfach geil sind. Ähm, ich glaube, ich würde schon noch John Stockton mit reinnehmen, weil es einfach grandios ist, was er da in seiner Karriere ähm, er erreicht hat. Bei Curry ist immer so das Ding, dass ich denke, ah, ist also ne, na klar ist das irgendwie ein Point Guard, aber ich, ich bin dann auch jemand, der, der die Point Guard Position dann eher ein bisschen so definiert, wie, naja, ähm, das also, ne, das muss ja einer sein, der das Spiel macht so ne? und dann denke ich mal so ja, hm. aber ich würde trotzdem ihn mit reinnehmen, einfach weil er das Spiel auch revolutioniert und weil er auf seine Art und Weise einfach unfassbar ist. Ähm, dann sind wir bei drei. Naja und jetzt wird es natürlich dann schwierig. Ähm, ich habe Stockton, ich habe Magic, ich habe Curry, so die drei. Ähm, <lacht> ich habe mich ja oft damit dabei ertappt, auch bei, bei Westbrook, dass ich so dieses Triple-Double-Ding ähm, überbewertet habe. Ich würde Westbrook auch hier nicht reinnehmen wollen, weil er nicht den Erfolg hatte, den Teamerfolg, und das läuft bei einem bei Point gerade auch sehr, sehr wichtig. Ähm ich glaube, ich würde Oscar Roberts mit reinpacken, also nicht, weil, wenn ich mich nicht ganz täusche, jetzt äh, eher Stockton und Magic irgendwie vorne, ich glaube, Assessist pro Spiel in der Karriere oder komplett Assessist 1 von beiden, äh, sind ja weit vorne mit dabei, um, aber also die drei plus Dev wahrscheinlich Isaiah weil es, es ist immer schwierig ne? auch da, wenn man viel eher jetzt die Floor Generals, wenn man die die auch gescored haben muss man um Champions nehmen oder nicht, aber Isaiah würde ich dazu nehmen, Chris Paul gehört aber eigentlich auch mit da rein Jason Kidd, uh, Steve Nash aber Nash war noch nicht der Scorer bleiben wir bei den fünf ist sicherlich, wenn du mich morgen fragt, eine andere Liste, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist ich gesagt, bei diesen Listen so, was bewertet man wie. Findest du, Luca macht zu wenig aus seinem Potenzial? Gerade wenn es darum geht, seine Schwächen auszumerzen. Freiwürfe, body Shape, Dreier, Turnover, Defense. Ähm, ich meine, ein paar Sachen gehen Hand in Hand bei ihm. Wir können ja mal kurz gucken, nochmal bei, ähm, bei den Mavs. Wo haben wir sie denn hier? wenn wir uns jetzt mal die Karriere angucken von don Shit. Und dann jetzt sagen, er hat auch sein Potenzial zu wenig gemacht. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen, bisschen näher ran hier. Ne? Ach ne, kann ich gar nicht. Hier muss ich zoomen. Nicht gesoomt? Doch. Na, ein kleiner. So, dann sehen wir hier die Zahlen und sehen diesen krassen Sprung vom ersten zum zweiten Jahr. Ne? Das zweite Jahr natürlich auch verkürzt wegen Covid. Aber wir sehen dann von Jahr 2 zu 3 glaubst du sicherlich schon einen gleichen Rückschritt, sehen wir auch hier. Also diese beiden Jahre nach seiner Rookie-Saison, die waren quasi auf einem Niveau. Aber wir sehen auch eine klare Verbesserung. Wir sehen hier die Feldwurfquote, das ist besser natürlich nur das, wo man Zweier und Dreier zusammenzieht. Wir sehen aber, dass hier sich an der Dreierallee natürlich einiges verbessert hat. Wenn wir die Playoffs uns mal anschauen, dann sehen wir, dass da sich die Dreierquote extrem verbessert hat in diesen sieben Spielen, die sie dieses Jahr hatten, aber es waren natürlich auch nur sieben Spiele. Wir sehen die Freiwurfquote, quote die ja, ungefähr auf einem Niveau ist, würde ich jetzt mal so sagen. Wir sehen die Turnover, die auch ungefähr auf einem Niveau sind. Allerdings muss ich auch sagen, diese Turnover-Nummer ist für mich eigentlich gar nicht so wirklich entscheidend, denn wenn man hier zum die usage trade anguckt, dann sehen wir, dass ein Usage-Rate von 36,8 und von 36 in diesen beiden Jahren. Das heißt, er ist jemand, der unglaublich viel den Ball in der Hand hat, der unglaublich viel für sein Team äh, kreiert und natürlich auch für sich selber, aber vor allem auch für andere. Und wenn du den Ball viel in der Hand hast, dann spielst du auch viele Turnover. Ähm, Turnover-Rate, 14,8, 15,3. Ich habe hab keine Ahnung, wie es bei LeBron James aussieht. Lass uns mal bei LeBron äh, mal reingucken und merken uns mal, Turnover-Quote so 15. Ich denke, bei LeBron wird die schon weniger sein. Äh, aber die Frage ist ein bisschen, wie viel weniger ist sie denn? Und dann sehen wir hier, bei LeBron 15 in diesen beiden Jahren. Ähm, 13, 16. Von daher, ich glaube, bei LeBron haben wir nie darüber gesprochen, dass er großartig viel Turnover macht. Aber wir sehen auch, dass die User-Trade von ihm hier in diesen Jahren bei 31 lag. Also 36 hat er nie gehabt. Ne, Top war mal 33,5. Und das war dieses Jahr in Cleveland. Und wenn ich mich nicht ganz, ganz täusche, waren da echt eine Menge also Leute dabei, die, oh ja, schauen wir mal an, das sind nicht unbedingt... Die besten Mitspieler, der jemals hatte. Von daher, nee, bei, bei Luca würde ich sagen, was so die, die Turnover angeht, das ist einfach eingepreist in, in dem, was er da macht und mit der Last, die er da vorne trägt. Shape, ja, das fand ich so spannend, weil irgendwie in dieser Offseason wieder Fotos gab von Luca, wo man dachte, Okay, ne, das, das sieht aber jetzt ganz gut aus. Und dann kam jetzt so, ne, dass man dann sieht auf dem Feld denkt so, ah, da waren vielleicht dann nur ein, zwei Wendys Burger zu viel mit dabei. Manchmal ist es einfach so, dass manche Spieler, Jokic die ersten Jahre, ne, das einfach erst später entdecken oder oder vielleicht auch erstmal den Schlüssel finden müssen, Ja, vielleicht ist es aber auch eine Ernährungsumstellung, die er, die er bringen muss oder so, vielleicht ist ihm einfach auch erstmal ziemlich egal, vielleicht will er sich in Shape spielen jetzt im, im Camp, das müssen wir mal abwarten, aber ich finde, er macht unglaublich viel aus seinem Potenzial kann das besser gehen, sicherlich, ist das drin. Er ja, kann bei P3 in Santa Barbara bestimmt noch mal ab und zu mal vorbeikommen im Sommer. Auf einer Seite muss man auch sagen, der Junge hat Olympia gespielt, noch nach der Saison. Und das war nämlich keine Leichte. Von daher, dass er jetzt vielleicht jedes, jeden Tag irgendwie auf dem Laufband war, kann ich ja auch nachvollziehen. Wenn wir in drei, vier Jahren immer noch sehen, dass er ein kleines Bierbäuchlein hat, dann können wir anders überreden. Aber momentan würde ich mir einfach ehrlich keine Sorgen machen. Und beim Dreier ehrlich gesagt erwarte ich mir dieses Jahr eine Steigerung auf so 37%. Das glaube ich ist durchaus drin, weil es bei ihm auch viel, glaube ich, ähm, äh, es hat überhaupt viel mit der Schussauswahl manchmal zu tun, den schweren Würfen, die er vielleicht nicht nehmen müsste, wenn er noch an seiner Seite jemand hätte, der mit dem Ballhandling auch für andere kreiert. Äh. Da dieses Magazin mit B am Anfang keine Option ist, das stimmt, Kannst du über Überbrückung bis gerade Next ein englischsprachiges Basketball-Magazin empfehlen? Das ist ehrlich gesagt gar nicht so leicht. Es gibt die Slam. Mich hat letztens noch einer gefragt, weißt du, du das warst, Emil, wie man am besten an die Slam rankommt. Da habe ich nur geschrieben, ja, abonnieren. Das ist ja momentan alles auch gar kein Problem. Vor Jahren haben wir die Slam auch abonniert für die Five, um einfach die da zu haben, mal reinzugucken, was, was die Kollegen machen. Aber die Slam hat über die Jahre natürlich, über Jahrzehnte muss man ja sagen, auch in dem Fall, echt Federn gelassen. Früher war das auch ein dickes Heft. Gut, auch eine Menge Werbung drin. Das waren die guten Zeiten im print business Und es ist aber jetzt über die Jahre immer mehr zusammengestaucht worden. Da war weniger Werbung, weniger Content. Auch die müssen natürlich gucken, wo sie bleiben. Obwohl sie in dem besten Markt sind, den man sich natürlich vorstellen kann, äh, was, was ein Bas von Magazin angeht. Ähm, aber Slam kann man natürlich immer noch lesen. Die Dime, meines Wissens, gibt es gar nicht mehr. Die war eh immer so ein die, die waren schon sehr Lifestyle-lastig, manchmal wirklich auch zu Lifestyle-lastig. Die haben auch viel mit so einer Eventagentur zusammengearbeitet, die quasi zum Verlag gehörte und das war so mehr der Ding. Aber die konnte man sich auch gut angucken. Ne, wenn es wirklich so Basketball-Magazine gibt, wenn ihr wirklich auch sowas lesen wollt, was in Five zum Beispiel drin war oder was jetzt hoffentlich dann auch bald bei God Next kommt, da würde ich wahrscheinlich ehrlich gesagt kein echtes Basketball-Magazin bestellen oder angucken, sondern ich würde mir ESPN The Magazine anschauen, Sports Illustrated würde ich mir anschauen, also so allgemeine Sportmagazine, die natürlich dann, wenn die Basketball-Saison läuft, da dann auch mehr Richtung Basketball machen, auch College-Basketball etc., auch kleinere Sachen machen. Das war auch damals eigentlich das Vorbild für, für Five und nicht unbedingt ähm, die Slam an sich. Ich glaube, es kann mittlerweile auch echt alles. Also wenn ihr es nicht digital lesen wollt, kann man es sich auch schicken lassen. Ist dann halt immer nur sich zwei Wochen später da, als es eigentlich rauskommt. Wo siehst du das Ceiling von Michael Bridges und wie wichtig ist er für die Suns? Wahnsinnig witzig. Wahnsinnig witzig? Nee, wahnsinnig wichtig. Wir haben über die Suns heute gerade gesprochen im, äh, im, im Premium-Podcast, den ich hier nach direkt hochlade dann. Ähm, natürlich, wenn wir über die Suns nachdenken, dann denken wir immer erstmal an Devin Booker und wir denken natürlich an ähm, habe ich nicht hier im Depth, ach ja hier, ähm, denken an, an Chris Paul, vielleicht auch die Andre Aiden. aber für mich, wenn ich ehrlich bin, mal klar, meine, das ist Devin Booker, der beste Spieler ist von den Suns, da müssen wir nicht reden, das wissen wir alle, das ist der der ein Allstar und Paul ist der, der der Point Guard, der den Laden zusammenhält. Aber für mich die größte Stärke also, nein, nicht vielleicht nicht die große Stärke, das ist natürlich immer noch schon Bucke, aber die beiden Jungs hier in Verbindung mit Crowder, dass du drei so variable Verteidiger hast, die, die auch noch, das können wir uns hier anschauen, obwohl das bei Crowder ein bisschen streaky ist manchmal, ne? aber wenn wir nur mal zum vergangenen Jahr ausgehen, die auch noch, bei Bridges sehen wir hier, 43% Prozent quasi Dreier treffen, Crowder 39% und, und Johnson fiel da ein bisschen ab, und bei dem denke ich es auch mehr drin. Das ist eigentlich ein ganz guter Stroke. So. Von dem erwarte ich dieses Jahr auch noch mal einen Sprung. Ähm, dann, dann, dann sehen wir hier, ne, also Bridges ist genau die Art Spielertyp, den halt jeder haben will. Seht ihr das hier? Quasi keine Turnover. Äh, Reboundet noch ein bisschen. Äh, spielt noch ein paar Assists. Äh, zwei Stocks, also Steals und Blocks zusammengerechnet. Die Wurfquote ist grandios. Die, die Zweierquote ist, ist, ist... Guckt mal bitte mal an, das ist noch... Besser als, wo haben wir denn hier, äh, Aiton? Besser als Aiton, das also heißt sehr, sehr diszipliniert vorne in seinen Abschlüssen aus dem Zweierbereich. Ähm, das ist, also ist der Typ, ich meine, er wird jetzt nicht 25 Punkte auflegen, aber ich glaube, man kann statistisch noch ein bisschen was erwarten, aber vor allem halt Two-Way-Player vom Allerfeinsten auf der wichtigsten Position ähm, und von daher, also wichtigste Position, die man heutzutage sucht, hinter den Superstars eben Flügelverteiler, die variabel sind, die den Dreier treffen. Das ist, ähm, das ist einfach ein wahnsinnig guter Spieler. Haben wir erst vor kurzem Interview mit Luisa Geiselsöder angehört? Oh, sehr gut. Und muss sagen, dass ich deine Interviews immer recht gut finde. Woran liegt es, dass die so selten kommen? Ist die Organisation so schwierig? Nee, das habe ich auch ein paar Mal ich schon erklärt. Ähm, zuletzt war das Problem einfach Covid. Ich, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr auf Zoom-Calls, wenn ich ehrlich bin, weil natürlich kann man da auch gute Sachen machen. Aber ich hatte einen Call zum Beispiel mit Simon Eden, das ist ein deutscher Physiotherapeut, der, der Leib, und, äh, Leib und Leben, nee, Haus und Hof, egal was ich meine, Ach, der Leib, einfach nur der Leib-Physiotherapeut so rum, der Leib-Physiotherapeut von Laurie Markan ist, der mit Daniel Theis viel arbeitet etc., der in Chicago lebt und dann ist es aber ist immer wieder das abgebrochene, äh, der Call und dann klar, das jetzt USA auch und ich hätte nicht vor Ort sein können, aber ne, das war dann so, dieser ganze Pock ist leider verloren gegangen, weil einfach das nicht mehr zusammenstückeln konnte alles. So, Dann hatte ich ein paar Zoom-Calls, wo ich nachher auch mal dachte, ach, das war dann so blöde, ne? Also Man macht das zwar, man ist irgendwie auch total involviert, und, aber man sitzt sich halt nicht gegenüber. Das hat mich einfach genervt und ich war ich da ein bisschen Depri, weil natürlich ein, ein großer Teil von God Next was mir am allermeisten Spaß macht, sind eben die, die Termine vor Ort um mit Leuten zu sprechen. Da habe ich natürlich für die Bayern auch viele Podcasts dann gemacht, wo wir vor Ort waren mit Tests und mit Plexiglascheibe und so. Auch das war strange, aber das war, war was ganz anderes. Und irgendwie hatte ich dann einfach keinen Bock mehr, mit irgendwem auf Zoom zu sitzen. Auch das mit äh, diesem Stay-Home-Stay-Safe-Stream, den wir gemacht haben. Äh, damals ja, Benny Zander war dabei, Maxi Kleber war dabei, Alex Schlüter, Per Günther, äh, rein und rausgegangen. Das war geil, aber irgendwie auch da denke ich mir so, ah, fuck, wie geil das gewesen gewesen, wenn wir in einem Raum gewesen Natürlich nicht alle, aber jetzt meinetwegen Per und ich. Ähm, was hoffentlich bald halt wieder passiert. Und da habe ich einfach, da muss ich ehrlich sagen, da war ich einfach nicht Profi genug und ich, ich wollte das nicht so machen. Und Luisa wollte ich eigentlich sogar treffen, weil äh, meine äh, Stiefschwiegermutter ist das falsche Wort. Aber eigentlich ist sie das. Also ich habe ja hab zwei Schwiegereltern, Paare, ähm, und, und die, die eigentlich nicht meine Schwiegermutter ist, weil sie nicht die Mutter meiner Frau ist, die ist ja Französin, deswegen waren wir dieses Jahr auch in der Bretagne und da spielt ja Luisa auch und eigentlich war der Plan, ach komm, wir werden früh noch hinfahren und die ist noch da, dann passt das, dann war sie bei der Rea und dann haben wir es dann doch über, über Skype gemacht. Aber ich will es wieder mehr machen, also mehr vor Ort sein, ich will du auch mehr über meinen Zoom-Skype-Schatten springen und hab da auch schon ein paar Sachen wieder angefragt, das wird es wieder mehr geben, weil es mir einfach auch am meisten Spaß macht, da bin ich ganz ehrlich, also was so Premium-Podcasts angeht, am meisten Spaß machen wirklich Interviews. Leute zu sprechen, ne, kennenzulernen. Ich wollte aber auch niemanden irgendwie, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen also keinen Druck machen, Motto: Ey, lass mal lass mal sprechen, ich komme vorbei und dann, dann war vielleicht hier noch nicht geimpft oder ich war noch nicht geimpft und ne, das ist immer noch natürlich so ein Thema, wo man immer vorher fragen muss, ist das cool für dich, wie wollen wir das machen, auch im geschlossenen Raum geht das, ähm, aber ich will das wieder mehr machen, weil das ist einfach ähm, auf jeden Fall äh, das, was mir am meisten Spaß macht das höhere Ceiling, also wer hat die bessere Perspektive oder das größere Potenzial, Lamello Ball oder Anthony Edwards, Lamello Ball Edwards hat sich unfassbar entwickelt in dieser ersten Saison, die für ihn ja auch nicht unbedingt leicht war, in Minnesota alle Stars verletzt, Trainerwechsel und trotzdem ist der Junge über die Monate du konntest ja zusehen, wie der besser geworden ist aber Lamello Ball ist ein zukünftiger abo star das sehe ich bei Edwards irgendwie noch nicht da kommt viel über die Athletik der muss noch eine Menge, Menge über das Spiel lernen. Aber das lernt er natürlich relativ schnell, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber Lamello Ball hat einfach so ein Gefühl fürs Spiel, glaube ich, das kannst du keinem beibringen. Und ich, ich bin so, ich freue mich so darauf, den dieses Jahr spielen zu sehen. Deswegen Lamello Ball würde ich da klar äh, nennen. Und äh, vielleicht mal der Hinweis, wenn jemand eine Frage zu LiAngelo Ball stellt, dann endet dieser Stream sofort. <lacht> Ach, Insider überlege mich als Volontier bei der Basketball-EM nächstes Jahr anzumelden, selber mal sowas in die Richtung gemacht oder würdest du es selber als Student machen? Ich würde das sofort machen, das ist eine geile Geschichte. Als ähm, die Vorrunde der EM 2015 in Berlin war, haben wir damals ja auch aus der Halle direkt berichtet und so mit Jana Schäfer zum Beispiel, was super Spaß gemacht hat und ähm, da war Goranka Sloborubowitsch, äh, das war die erste Frau... Genau, die bei uns bei Five damals Praktikum gemacht hat, auch für uns geschrieben hat. Und Goranka ist danach dann, ich glaube auch über so eine Volunteer-Geschichte zur Fieber gekommen. Und ähm, die hat da natürlich auch ein vieler vor Ort gemacht, war dann so ein bisschen so zuständig so für, für den Standort Berlin. Ähm, dann äh, gibt es natürlich auch Leute, die für den DBB arbeiten, hinter den Kulissen. Und die wird ja auch jeden Tag da gesehen. Aber auch ein paar ähm, Volunteers. Und, und dann lernt man, das, wenn man das will natürlich, aber ich bin der ja auch gerne hinter die Kulissen ein bisschen guckt und man mit Leuten halt spricht, so lernt man die kennen und ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, was für ein Scheißjob klar, es sind dann krasse Stunden und man muss da Vollgas geben, aber man guckt dahinter die Kulissen von einem krassen Basketballturnier und ähm, natürlich äh, gibt es da noch mal so Sachen, das habe ich einmal auch dann mit einer Volontier gemacht dass man sagt, Alter ist noch keiner in der Halle es ist irgendwie morgens um neun die Halle ist noch dunkel, die Bälle liegen aber alle da das ein bisschen werfen, haben wir einfach geworfen ähm, natürlich gibt es immer wieder Chancen, mal ein Foto mit dem Spieler zu machen und sowas, aber das ist nicht der Grund, warum man das macht, man macht das, um einfach wirklich mal reinzugucken in den Maschinenraum von so einem großen Turnier und je nachdem, wo man eingesetzt wird, kann man dann natürlich auch einfach, ähm, ja, einfach ein paar Sachen sehen, die vielleicht ein anderer nicht sieht und einfach die Spiele gucken hautnah das ist allein schon mehr also macht das auf jeden Fall ich weiß gar nicht, wer jetzt da zuständig ist mit DBB, aber schickt euch da die Bewerbung und grüßt von mir, dann, dann, geht, das, dann geht das schon. Nee, Das geht wahrscheinlich dann nicht, aber ähm, auf jeden Fall, da kann ich es nur empfehlen. Macht das. Was halte ich vom E-Sport? Das ist eine spannende Frage, weil ich war, ähm, vor der Pandemie muss das gewesen sein, im Sommer war ich in Hildesheim eingeladen, an der Uni äh, auf so ein Podium teilzunehmen. Da ging es um E-Sport. Ist das Sport, ist das kein Sport? Ähm, und ich habe mich ein bisschen gefragt, warum laden die mich denn jetzt unbedingt ein? Ich bin jetzt nicht unbedingt der große E-Sportler. Aber natürlich bin ich ein Journalist, der bekannt ist dafür, dass er auch mal gerne ein bisschen zockt. Das, Ich meine, da steht meine Xbox und ich, vielleicht geht die heute auch nochmal an. Ähm, so, und äh, dann war natürlich so, ja klar, mache ich, mach ich mit, keine Frage. Ähm, und dann war das so ein Podium, da hatte einer vom, ähm, vom Niedersächsischen Sportbund, dann war jemand da von der ESL, da waren, und das war eigentlich der Beste von allen, der da war, so ein Wissenschaftler, ein Neurologe. Ähm, wie heißt das? Over, over, nee, overcast? Wie heißt das Spiel? Das ist overcast egal. Ich war ein Profi da und dann haben die alles erzählt, warum man als Sportler ist, als E-Sportler, warum nicht. Und ich war so ein bisschen dann da das hat da Beobachter und fand das also krass, dass so die, die, diese alten Sportgranden vertreten halt von dem Mann da vom äh, dieses Sportbund sich mit allen Händen dagegen gewehrt haben, äh, dass E-Sports Sport ist. Und halt auch mit so Argumenten, die einfach also wirklich aus dem anderen Jahrtausend kommen sondern nochmal, du das macht süchtig und die Kinder gehen nicht mehr raus also da fehlt dir nur wie die Killerspiel-Argumentation äh, auf der anderen Seite hatte man natürlich die ESL, die sagt, nee, wir sind ein Sport und wir wollen natürlich auch was dann so ein bisschen ungesagt blieb, aber durchklang, wir wollen natürlich auch an die Fördergelder die der normale Sport bekommt, die wollen wir auch und die wollen natürlich der, der Sport nicht hängen, also eigentlich ging es nur ums Geld deswegen sage ich, der Beste, der eigentlich da war war der Neurologe ist das das richtige Wort überhaupt? Das sind eigentlich nur Ärzte, glaube ich. es war einfach ein Wissenschaftler, der so was in Nerven sich abspielt im, im, im Körper erforscht. Und der hat ein paar Sachen erzählt. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber so die Reaktionszeiten, ne, die man ja messen kann, also man misst das, glaube ich, in Moves, also wie viel sich so ein Finger bewegt oder was, wenn man die spielen. dass er meinte, dass, dass da wirklich, also da wurden Schallmauern durchbrochen, dass diese Profis so schnell reagiert haben, wie man es eigentlich gar nicht äh, dachte, dass es geht und dass ähm, dieses, ich weiß den Namen, es gibt Hormon, was man ausstößt, dass man was für Suchtgefahr fördert, dass das zum Beispiel bei, bei den Sportlern gar nicht ausgeschüttet wird, weil die sich ganz anders konzentrieren und so, also super spannendes Thema und für mich ist es Sport, also ich habe das auch an dem Abend gesagt, also ich sage so, ja, also, sorry, aber äh, äh, es gibt Bridge, es gibt Schach, äh, also, warum sollte nicht auch E-Sports als Sport gesehen werden, nur weil das Medium halt ein komplett anderes ist. Und, und man muss unterscheiden zwischen Zocken und E-Sports. Ich würde nicht sagen, dass ich ein E-Sport-Typ bin, obwohl ich auch schon über 60 Siege bei Warzone habe äh, und mein MyPlayer auch schon bei 88 steht, bei NBA 2K. Ähm, aber äh, ne, die, die es können, das haben eine unfassbar krasse Leistung und, und die Reaktionen, die die haben und, und, und die Koordination ist einfach unfassbar. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich E-Sports anschaut, großartig, aber ich habe da echt riesen Respekt für, wenn ich ehrlich bin. Äh, wie fandest du Last Dance? Fandest du es auch fesselnd oder gab es Sachen, die dich gestört haben? Habe die Doku kürzlich zum zweiten Mal gesehen und kann nur sagen Top Doku. Ja, Top Doku kann ich auch nur sagen. Aber ich würde mir selber nicht gerecht werden, mir und Jan Hieronymie, wenn ich jetzt einfach auf diese Frage antworten würde, auch wenn ich dafür zehn Minuten brauche, denn wir im vergangenes Jahr, als es rauskam wenn der Pandemie, haben wir eine Reihe von Podcasts aufgenommen, die alle frei empfangbar waren, also auf next.de. Vielleicht kann das Markus kurz mal auch hier rein posten in den Chat. Es gab, glaube ich, wir haben, glaube ich, immer eine Folge aufgenommen, immer wenn es kommen ja auch immer zwei Folgen raus, ne? wir haben glaube ich jedes Mal danach einen Podcast aufgenommen und haben darüber gesprochen, also vielleicht die Quintessenz von allen Podcasts ist glaube ich, dass ich es überragend fand, die Doku, aber halt sage, man merkt halt schon, dass es eine ziemliche Hofberichtstattung ist, ähm, mir fehlten ein paar kritische Untertöne, äh, aber gut, ist auch klar, wenn Jordan äh, die ganze Doku so ein bisschen mit finanziert hat. Äh, Isaiah Thomas oder Clyde Drexler? Isaiah Thomas. Ähm, äh, ich finde auch gesagt, einer der besten Point Guards aller Zeiten äh, sicherlich nicht der einfachste Charakter und auch ein ziemlicher Asi ähm, aber hat dann nichts damit zu tun, dass er einfach vielleicht sogar der beste kleine Point Guard aller Zeiten war ähm, super Fighter ne? einfach mit dem Dribbling, das Handle war so tight ne? ein Scorer, obwohl er gar nicht den Dreier großartig getroffen hat ähm, defensiv einfach krass abgeliefert da kann ich nichts drüber sagen ähm, äh, auf jeden Fall, Isaiah. Äh, und ich will jetzt hier Clyde Drexler nicht dissen. Der ich wie gesagt, ein ne, guter Mann, aber, aber Clyde Drexler, äh, aber Isaiah ist, ist absolut Legende. Ja, der, das ist auch, das war ein bisschen Running Gag bei uns, dass wir das neue Heft einfach Rim nennen. Wir haben auch überlegt, ob wir, da haben wir heute drüber gesprochen, äh, der Marc und ich, dass ich äh, meinte so, eigentlich könnte man ja, also wenn euch das vorstellt, ne, wenn man dann, man hat irgendwie wie, keine Ahnung, man hat dann irgendwie alle. Vier Ausgaben, sagen wir mal, es gibt drei Jahre, gibt's, gibt gerade Next in Magazine. Dann kann man alle Dinger so ins Regal stellen nebeneinander. Dann habe ich gesagt, wenn ihr den Stream damals gesehen habt, äh, zum Thema Five-Entstehung, hey, dann müssen wir einfach hinten, wenn du die Cover so, wenn du die, die Rücken so nebeneinander stellst in richtigen Reihenfolge, siehst du so, wie Smacky unten durchläuft. Ja, äh, Insider. Ähm. <lacht> um. Wieso werden Spieler zum Beispiel Kevin Love dafür kritisiert, dass sie keinen Buyout annehmen, auf also das Geld nicht verzichten wollen? Niemand hat die Cavs dazu gezwungen, den Vertrag anzubieten. Die, dein Kollege in deinem Podcast hatte Kevin Love dafür mächtig kritisiert und hat Kevin Love, hätte kein Liebe mehr für diesen Sport. Ja, ich meine, es kommt natürlich immer der Punkt. Also, wenn, ich glaube, wenn Kevin Love vorher in seiner Karriere, weiß ich nicht, 100.000 Dollar verdient hätte und hätte jetzt so einen 2-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben, ähm, dann würde ihm das keiner vorwerfen. So aber es kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo man denkt, ja, guck mal, ey, du hast so viel Asche verdient, also wie viel Geld brauchst du eigentlich noch, um vielleicht zu sagen, ah, fuck it, so, die 20 Millionen, die, die merke ich im Zweifel gar nicht, ob ich glaube, jetzt 150 Millionen habe, 170 Millionen, das macht den Kohle auch nicht mehr fett, so. Ähm, aber das ist natürlich eine Diskussion, die lässt sich leicht führen, wenn man von draußen drauf schaut. Ähm, ich selber hätte natürlich auch Bock, eher Basketball zu spielen, auf würde ich auch sagen, 20 Millionen. Also vor allem heißt es ja nicht, dass, dass, dass er jetzt für diesen Vertrag da aussitzt. Kann auch sein, dass sich da irgendwann jetzt eine Regelung findet, weil die einfach pokern und er sagt, ja, eben, schauen wir mal, wenn ich wieder richtig fit bin und bis dahin kann ich auch hier gucken, dass ich mit dem Physikstab arbeite und ich jeden Tag, den ich länger hier bin, steigt vielleicht auch mein Gehalt. Oder sinkt, die, sinkt der Betrag, den ich verzichten muss, wenn ich mich rauskaufen lasse. Und mit 20 Millionen, was der alles machen kann. Ich kann, ich kann SOS-Kinderdörfer aufbauen. Ich, ich, ich kann Waisenkindern helfen. Bist du so eine Geschichte? Von daher denke ich immer, ich, ich sehe das nicht ganz so kritisch wie Dien. Dien hat das ja so kritisiert, weil ich das ein bisschen, ein bisschen das größere Bild sehe. Aber klar, ist, ist das Grundlegende für, für Sportler, die draufschauen, halt, dass man sagt: ey, du bist Sportler, du bist Leistungssportler, du bist einer der besten Spieler der Welt. Wieso ist dir Geld so wichtig? Du sagst ja, ey, ich will Wanderspielen, du kriegst ja auch wieder Geld. So, ähm, aber wie gesagt, ich bin da nicht, auch nicht bei denen habe ich aber auch gesagt in dem Podcast, dass, ähm, ähm, ja. Du lässt hier Geld liegen, weil wir Thema Geld sind, weil du cheapo hier auf Subs nichts reagierst. So kann der Twitch-Scam nicht laufen. Äh, ey, dafür habe ich für, für, für hunderte Millionen Euro am Ende diesen Abspann eingekauft, damit ich nicht drauf reagieren muss. Aber danke für alle Subs, die hier laufen schon mal auch, glaube ich, äh, wenn ihr Subs verschenkt, natürlich auch. Ich drücke dir und dem Next Team hart die Daumen fürs Crowdfunding. Montagabend ist Fantasy Draft meiner Liga. Hast du ein, zwei Sleeper? Ähm. Ich habe selber Fantasy-Draft am Sonntag, da würde ich auch streamen und auch von euch was Sleeper eigentlich, äh, eigentlich erfahren bis dahin. Ähm, also ich weiß nicht, wie viel Sleeper wie, wie viel, wie tief du schlafen willst. Ich habe heute bei meinem Basketball-E-Manager-Team aufgestellt und dann haben wir ja den Podcast gemacht mit Martin Gräfe. Und wir haben uns beide so ein bisschen so Teams um die Ohren geworfen und ich habe mal wieder so ein paar Deep-Sleeper drin, wo ich mir denke ja, also das kann auch gut sein, dass die gar nicht aufwachen. Ähm Wer, fällt jetzt eigentlich mal, Jordan Poole ist kein Sleeper, würde ich sagen. Da wissen alle, dass der dieses Jahr da abräumen wird. Ähm, Michael Potter Jr. ist sicherlich auch kein Sleeper. Der wird auch dieses Jahr richtig abliefern. Ähm, ich gucke mal, ob ich, ob ich nebenbei, ohne jetzt mein ganzes Team zu... Obwohl eigentlich kann ich kann mein Team auch zeigen. Ich habe es ja im Podcast auch erzählt. gerade. Äh, wartet mal. Basketball. Also Übrigens kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr jetzt auf der Suche seid, ähm, nach einem Spielchen, ähm, dann macht doch einfach einen US-Fantasy-Manager. Ihr seht auch hier die, die Division Got Next Fantasy Palooza 67 Mitglieder. Da hatten wir auch schon mal mehr, aber ich habe es auch nicht wirklich beworben ähm, dieses Jahr. Das ist das Team ähm, von mir. Ähm, dieses Jahr vielleicht mache ich mal die Frage kurz weg, damit man es besser sehen kann. Ähm, sieht Okay, Jared Butler ist natürlich ein Sleeper. Ich weiß nicht, wie viel er wirklich spielt. Ich weiß nicht, ob der am Ende auch noch im Team landet. Weiß ich nicht, genau wie Bones Highland. Aber die machen echt einen guten Job momentan in der Preseason. Auf der falle ich jedes Jahr auf Leute rein in der Preseason, die gut spielen. Evan Mobley als Rookie ist natürlich eigentlich kein Sleeper, weil er einfach ein geiler Typ ist. kusma für das Geld. Franz Wagner weiß ich auch nicht, ob ich das mache. Ich finde Gordon für das Geld sehr billig. Tyrese Maxi natürlich. Ähm... Aber ich habe mich dieses Jahr auch nicht wirklich super viel mit, mit, ähm, mit Fantasy beschäftigen können. Aber wie gesagt, Sonntagabend, glaube ich, 21 Uhr, ist meine Fantasy Draft. Das streame ich hier auch live, da brauche ich eure Hilfe. Ich hab, ich hab, wir haben eine Keeper League, das heißt, wir spielen von Jahr zu Jahr und jedes, jeder kann einen Keeper, Keeper behalten. Äh, und da habe ich über die Jahre einfach echt ein bisschen Pech gehabt. Vielleicht auch die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen. Und jetzt ist mein Keeper, ich kann mich entscheiden zwischen Jam Morant ähm, oder Zion Williamson. Jetzt muss ich mal gucken. Eigentlich will ich Zion behalten, dann ist natürlich verletzt. Um, mal gucken. Hat Simmons wirklich noch eine Zukunft in Philly? Hält er seine Schwächen bei? Wird Philly ihm meiner Meinung nach zu 90% von der Trade-Atlant verschiffen? In den Players ist er so kaum spielbar und es ist eigentlich auch ein Witz, dass eine, ein Generations-Sylent wie ein Beat sein Spiel sogar wegen Simmons umgestellt hat. Er wird nicht die Saison in, in, in Philly beenden. Da bin ich mir 100% sicher, es wird ein Trade geben, für meine Begriffe schon vor Weihnachten. Um, auch damit die Situation sich da auflöst. Und dann, dann schaut man weiter. Aber ich, es wird nicht diesen, diesen Sprung geben, dass man jetzt sagt, ey, warum sollen die den Trainer? Man, Mann ist super. Ich meine, er ist, er ist super, aber er hat diese Schwächen, die einfach nicht zu Embiet passen. Und das wissen ja auch alle. Wenn Kyrie Irving in deinem Team wäre und du ein wichtiges Wort mitzureden hättest als Rollenspieler, was würdest du zu ihm sagen oder was würdest du tun? Gar nichts. Ich würde gar nichts tun. Ähm, ich glaube, das ist das Gleiche, wie wenn ihr irgendwie, also die Situation mit Kyrie jetzt, als wenn ihr zu einem Geburtstag eingeladen. Also, äh, lass uns das Beispiel vom Wochenende, weil das gerade die Familienfeier ist, die bei mir am, ehesten, am, am nächsten dran ist. Wir ihr seid zu einer Hochzeit eingeladen. So, und äh, also nicht, dass das in der Familie gar nicht passiert, die waren alle geimpft, aber äh, ne, Mann, ihr seid eine Hochzeit eingeladen, was ich, ein Cousin heiratet, ihr seid eingeladen, ganze Family ist eingeladen, es gibt dann so einen, so einen Group chat und alle hauen so rein, ja, keine Ahnung, wie kommen wir denn jetzt genau zur Kirche und so und dann schreibt vielleicht der Bräutigam und sagt, ach so, übrigens, äh, wir sind ja da, da ist die Belüftung nicht ganz so gut, wir machen schon einen relativ kleinen Rahmen hier, aber äh, sind denn alle geimpft und selbst wenn ihr geimpft seid, könnt ihr vielleicht vorher einen Schnelltest noch machen, wir wollen einfach 100% auf Nummer sicher gehen, so gut wir es irgendwie können. So. Und dann schreiben irgendwie, keine Ahnung, von 20 eingeladenen Leuten so, ja, alles sehr super, klar, machen wir und einer oder eine schreibt, also ich lasse mir dieses Gift nicht in die äh, Adern jagen, ich, ich will erstmal noch meine eigene, meine eigene Nachforschung anstellen und äh, testen, finde ich auch nicht so geil, weil das ist halt ähm, ein Weg, wie sie die Chips implantieren. Okay, was also was machst du dann? Also vielleicht, wenn das ein relativ nahestehender äh, Verwandter oder Verwandte ist, dann versuchst du ein, zweimal mit denen zu sprechen und dann sagst du, was, war, war das ein Witz oder soll ich dir mal ein paar, ein paar Sachen weiterschicken zum Thema, ähm, die mir geholfen haben aber ich glaub, wenn du zum zweiten, dritten Mal dann noch die gleiche Story hörst und merkst, das ist, ist gar nicht so also die Argumentation von, von dieser Person ist nicht in der Gegenwart behaft, äh, beheimatet dann glaube ich, dann sagst du halt, okay dann äh, stelle ich mich nicht unbedingt neben die, wenn die kommt ähm, und schau, dass ich Abstand lasse und dann hoffen wir mal das Beste. Aber auf jeden Fall werde ich diese Person nicht darauf ansprechen, was sie eigentlich jetzt von den Covid-Maßnahmen hält. Und ich glaube, ganz ähnlich verhält es sich auch mit, mit Kyrie. Ne? Also, was will man dem denn noch sagen? So, hat er eingesehen, dass es ein Fehler war, dass die Erde doch keine Scheibe ist? Okay. Aber man weiß ja nicht mal, warum Kyrie Irving sich nicht impfen lässt. Also er gibt ja keinen Grund. Er sagt ja nicht, oh, ich habe ein großes Risiko wegen Gürtelrose und da habe ich eigentlich keinen Bock, mir das auszusetzen, weil eine Impfung generell das Immunsystem runterfährt und dann kann so eine Gürtelrose mal zurückkommen. Ähm, er sagt nicht, oh, ich, ich habe ein höheres Risiko für Herzmuskelentzündungen und ich weiß zwar, dass das bei Covid noch höher ist, aber ich will das Risiko einfach nicht einnehmen, gehen, weil ich mich einfach total zurückziehe und, ne, und einfach ich niemanden sehe, der nicht getestet oder geimpft ist. Das sagt er alles nicht. Er sagt, nö, ich, äh, ich will das nicht und äh, ich denke, man kann es auch nicht vorschreiben und, und wie soll ich das sagen, also er schwurbelt sich ja da so ein bisschen durch so Antworten in seinem Instagram-Video ohne Antworten zu geben. Und von daher glaube ich als Mitspieler, auch als, ich meine Steve Nash, Steve Nash ist ja schon einer, der sagt, ey, ich will einfach nicht mehr drüber reden, weil er mich, mich abfuckt. Und man, also ich höre daraus, ey, was, was soll ich über den noch sagen? Was soll ich auch zu dem sagen? Ich, ich weiß ja gar nicht, wie ich den erreichen soll. Von daher glaube ich nicht, dass man da irgendwas tun kann, wenn ich ehrlich bin. Start next, erster Tag bald rum. Rum? Also rum oder rum? <lacht> Ich habe leider heute nur hier, ich muss mir, also nach dem Tag heute, muss ich mir mal einen Gin Tonic trinken. Mhm. Früher hatte ich gesagt, meine Frau meinte, ach, tu doch ein paar Himbeeren rein. Ich habe gesagt, Baby, wenn ich Fruchtsaft will, dann, dann hole ich mir was von, von Dr. Oetker. Aber da ich kein Eis hatte, habe ich es heute dann doch mal gemacht. Ähm, start next. Gucken wir mal. Ähm, wo stehen wir denn jetzt? Okay. <lacht> Bomben wird immer schlecht, wenn ich diese Zahlen sehe, weil ich finde, es ist so eine krasse Verantwortung, die auch auf uns zukommt, aber jetzt ist es auch zu spät. Also knapp 47.000, das ist natürlich unfassbar. Also ähm, ich bin natürlich ähm, sag ich mal, realist genug, dass ich weiß, das wird jetzt nicht in drei Tagen die Sache durch sein und dann fangen wir quasi nächsten Donnerstag an mit der Produktion der ersten, grad Next Ausgabe, sondern ähm, das gesagt, wird jetzt viel gewesen sein mit dem ersten Hype, aber diesen, diesen Hype jetzt für die nächsten Tage zu tragen, das wird halt das Ziel sein müssen. Ähm, nach wie vor, ich meine, klar, die ist sind besser, als sie das vor, äh, vor, vor elf Stunden waren, als ich angefangen habe, das rauf zu, rauszuhauen. Aber ich würde trotzdem nach wie vor sagen, also wenn es vorher 40, 60 war, ist also es jetzt vielleicht 50-50, dass es im Endeffekt funktioniert, weil wir sind ja immer noch knapp 100.000 ähm, entfernt von, von, von dem, was, ähm, was wir brauchen, mindestens. Ähm, möglicher Trades für Irving würde. Simmons Sinn machen. Ja, diese Frage ist natürlich jetzt öfter schon aufgetreten. Und ähm, ja, natürlich kann man das, wenn man es im Labor diskutiert, im Vakuum, kann man sagen: Oh, guck mal, da kommt Kyrie Irving, also ein, ein Point Guard mit, mit Dreier, mit Ballhandling, einer der besten Scorer, die wir haben, kommt dann zu Embiid, mit dem er natürlich Pick and Roll spielen kann. Embiid zieht seinen Spieler mit raus, gleichzeitig kann er den Ball tief geben, kriegt mal Kickouts. Ey, Match made in heaven. Auf der anderen Seite kann man sagen, ey, ist das geil. Ne? Die Nets brauchen Defense. Habt ihr mal gesehen, was letztes Jahr Bruce Brown als Fünfer mit 1, was 94 für die gemacht hat, aus Short Rolls? Wenn das Ben Simmons kann, Alter, da ist aber, ach, da müssen wir gar nicht mehr spielen, da können wir direkt den, den Pokal hinschicken. Okay, und ich glaube, ich sehe sogar äh, Simmons nach, zu den Nets, das sehe ich sogar. Aber wer will denn Kyrie Irving haben derzeit? Also was muss ich denn für ein krasses Selbstvertrauen haben äh, als Franchise, als Coach, als, als Manager an Darren Murray, wenn ich sage, ja okay, der Typ ne, hat halt ein paar, paar krasse Ansichten äh, und man kann ihn so nicht wirklich auch, äh, ne, auch auf irgendwie festnageln, das haben wir erzählt, warum man sich eigentlich nicht impfen lässt. Ähm, den holen wir uns jetzt, oh aber das ist noch nicht Philly. Ähm, also ich glaube nicht, dass man so eine so eine traute Halt hat, wenn es um so eine Personale geht, die einen natürlich dann äh, entweder weit nach vorne bringen kann oder ziemlich kaputt machen, wenn, und jetzt kommen wir zu dem großen Wenn und vielleicht hätte ich erstmal Brooklyn aufrufen sollen und nicht, ähm, nicht Philly, wenn man sieht, wie der Vertrag von Kyrie Irving gestaffelt ist. Und dann sehen wir hier, dieses Jahr hat der Vertrag und nächstes Jahr Player Option. Sprich, und wie gesagt, keiner weiß, was in Kyrie Irvings Kopf vor sich geht. Das kann gut oder schlecht sein. In dem Fall würde ich sagen, dass es eher schlecht ist. Du kannst natürlich Ben Simmons für ihn traden. Er kommt und denkst, so: oh, in dem Jahr überzeugen wir ihn, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt. Aber du weißt ja nicht, selbst wenn er dir sagt, ja, ich will hierbleiben. Das hat er damals den Kindern im Boston Garden auch gesagt. Oder den, was war das? Nee, den, den, den Dauerkartenbesitzern, glaube ich. Ne? Von daher, also, ähm, wie wie soll das laufen? Ja, ne, und dann willst du das Risiko eingehen, dass der dann nächstes Jahr sagt, nee, Philadelphia ähm, liegt mir zu sehr am Wasser und ich habe hier Kriegsschiffe im Hafen gesehen, die hier in der Werft sind, so möchte ich nicht leben. Da, also das, das weiß man ja nicht so und deswegen, ich würde das nie im Leben machen, wenn ich Darren Morey wäre. Da würde ich mir lieber Deals anschauen mit zwei, drei Spielern, die vielleicht ein bisschen weniger gut sind, aber wo ich ungefähr weiß, was ich daran habe die nächsten paar Jahre. Kann man sich Saisonvorschau wie die dicken Kicker-Ausgaben vor der Saison vorstellen? Ach, du meinst jetzt äh, Gut Next, ähm, uh, The Magazine. Mm, ja, natürlich geht es darum, dass man jedes Team beleuchtet. Ähm, in der Five haben wir das ja auch jedes Jahr gemacht. Da gab es in der Regel dann zwei Seiten pro Mannschaft ähm, mit Fließtext, also einem Text zu dem Team, ähm, dann mit verschiedenen Rubriken, also Statscast mit den Stats der vergangenen Saison. Ähm, dann gab es dann noch manchmal so einen X-Faktor-Kasten ne, oder eine Statistik, die wichtig war. Äh, oder einen Kasten über einen Trainer, wo man denkt, ne, oh, wie coacht der eigentlich? Oder es gab einen Kasten, ey, das ist unser Tipp für Fantasy-Teams. Er hat aber immer daran gekrankt, dass es ähm, einfach nur zwei Seiten waren. Und wir hatten natürlich in der Five, dass wir gesagt haben, okay, wir machen nur Saisonvorschau, hatten wir eben nur 100 Seiten. Und das ist auch ein Punkt, das habe ich, glaube ich, in einem Video von Gartenex auch gar nicht so wirklich mit rübergebracht. Ich, vielleicht kann ich es ja einmal zeigen. Oh, no. Äh, oh, dass ist nicht so viel Geld wert Hier ist die erste Ausgabe. Ich habe nur die eine. Also, klar, man hat Cover, man hat hinten eine Rückseite. Das sind so die Sachen. Das ist ja Standard. So, dann hat man halt vorne doppelseitige Anzeigen. Also, das ist natürlich sehr beliebt, weil da guckt natürlich jeder rein. Ähm, dann gibt es... Oh, Gibt es noch eine Anzeige, ein Impressum, ne, wo man natürlich dann schreibt, wer das alles, ob das gemacht hat, und wer verantwortlich ist, etc. Dann gibt es eine Inhaltsseite und nochmal eine Anzeige. Das waren die guten Zeiten, so also viele Anzeigen hatten wir später nicht mehr. Dann gibt es noch eine Seite, Inhalt und nochmal eine Anzeige. Wie viele Anzeigen hatten wir denn da? Wie ist denn das Heft eingestellt worden? So, und dann geht es dann wirklich erst los. Aber dann finden sich im Heft halt noch... Seiten nochmal anzeigen, dann gibt es eine Abo-Seite, bitte doch jetzt hier abonnieren und all diese Geschichten und am Ende natürlich eine Vorschau, aufs nächste Heft und ähm, nochmal eine Anzeige. so dass man eigentlich davon ausgehen kann, so roundabout, je nachdem, ne, und da kommen viele Sachen hinzu, wie Advertorials, dass man sagt, bestes Beispiel damals mit äh, dem Vierer LeBron, wo mich einem Montag Nike anruft und sagt, hey, wir würden dich gerne einladen zum Launch des äh, LeBron 4 nach Biwatten, in unser Hauptquartier, am Mittwoch. Und ich da stehe und denke so, äh, ja, aber wie soll ich denn da hinkommen? ne wir zahlen das alles. Würden aber ganz gerne davon von euch dann einen vierseitigen Bericht haben ähm, über ein Thema zum Schuh. Habe ich dir dann überzeugt zu sagen, ihr lasst uns auch vielleicht ein Thema machen, so das Business LeBron und was er nicht alles so macht und so und dann wähle ich das mit ein, was ich da dann vor Ort sehe, das war sogar noch halbwegs interessant, aber war natürlich verkaufter Content, editorial wie gesagt, Advertising, Editorial ist ja das amerikanische Wort, englische Wort für eigentlich einen Text von der, vom Editor, also von der, von der Redaktion, ähm, das heißt, da haben die noch Anzeigen bei uns gekauft etc., so. Aber all das wollen wir nicht haben im Heft. Anzeigen habe ich lange überlegt, ob man nicht wirklich auch vielleicht mal dann, wenn es einen coolen Partner gibt, der immer super Stylisches machen will, dass man dann zusammenarbeitet. Aber irgendwie denke ich jetzt auch, vielleicht doch eigentlich, eigentlich nee. Warum? Also ich möchte eigentlich, dass wir, wenn wir 150 Seiten haben, ja, ein paar mehr, ein paar weniger, dass das alles Seiten sind, die interessant sind. Klar, haben wir Editorial drin und irgendwie Impressum, weil das muss rechtlich da rein. Okay, aber alles andere muss eigentlich irgendeinen Wert haben. Ich habe hab im Chat mit, nee, im Google Doc, ähm, Jan und ich, und habe ich immer geschrieben: Ey, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Kompromisse. Ich habe keinen Bock auf Seiten, die sich keiner anschaut. Ich habe keinen Bock auf bedrucktes Papier, wo ein Schuh zu sehen ist, den wahrscheinlich auch noch keiner geil findet. Also ich will einfach Content von A bis Z. Klar, Content kann auch ein geiles, großes Bild sein auf einer Seite. Ich zum Beispiel haben das hier die Kollegen von, von Revers haben es zum Beispiel auch so gemacht. Die haben auch Anzeigen drin. Die gesagt, sowas möchte ich einfach nichts gegen Revers. Die brauchen das Geld wahrscheinlich genauso wie wir. Aber sowas möchte ich eigentlich nicht haben, weil wenn ich so ein geiles Heft habe, äh, mit so hochwertig und alles, und dann schlage ich auf und ich sehe direkt hier vorne so die erste Anzeige, ähm, die auch noch ganz cool ist, keine Frage, aber ich habe dann am Ende das, das geht halt nicht sowas hier, dass am Ende natürlich nur ein geiles Foto von äh, Derrick Rose machst. Okay, keine Frage, aber ne ich will einfach, wenn das von der, von der Crowd finanziert ist, dann meine ich, das soll auch alles 100% für die Crowd sein. Kann das sein, dass wir nochmal eine Neuauflage machen vom ähm vom Videospiel-Special dann auch vielleicht einen, über das neue NBA 2K, dass irgendwie dann Kasten mit vorkommt, aber es ist halt über, über sechs Seiten, acht Seiten, ein, ein geiler Artikel ist mit Screenshots aus den 80ern, 90ern von so Spielen und äh, wo ich abnerden kann, wie geil das war, was das auch vielleicht so für philosophische Bedeutung hatte für, für, für Basketball an sich, die, diese Videospielgeschichte und wie das jetzt verwoben ist mit der NBA an sich, klar, aber dann möchte ich da eigentlich nicht fette Anzeige drin haben von MB Live oder sowas noch. Also, weil ich einfach denke, das, das brauchen wir da halt nicht. Ich möchte mich ja lösen von all diesen Zwängen. Ähm, was war eigentlich die Frage? Achso, Songvorschau. Ähm, von daher, nehmen wir 150 Seiten haben, aber bei der Five hatten wir diese, hatten wir quasi 60 Seiten für die Songvorschau, bisschen was vorne dran noch, eine große Einleitung, vielleicht nur ein, zwei Geschichten, so, aber dann kamen die ganz anderen Scheißseiten, die so Kompromisse waren, oder auch zuletzt in der Five, ja, wir machen so eine Seite mit Outfits, wo ich dachte, ja, warum denn eigentlich? Ja, dann können die die bei uns im Score kaufen und dann gab es die Sachen die nicht mehr im Store zu kaufen. Also ne, wirklich solche Sachen will ich einfach nicht mehr. Das soll, jede Seite, jedes Wort, was da drin steht, soll im Endeffekt geil sein. Das muss ja nicht jedem immer gefallen, aber ich, ich muss verstehen und, 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 und 100% hinterstehen warum wir das so machen. Auch wenn ich nicht der Meinung von dem Autor bin oder von der Autorin natürlich. Ähm, und wenn wir jetzt dann 150 Seiten haben für eine Saisonvorschau, dann haben wir 150 Seiten für eine Saisonvorschau. Und natürlich wird das wie im Kicker dann jedes Team mit behandelt, aber was ich am Kicker hasse <lacht> und eigentlich auch immer die Big macht, dass die Big-Cons auch hier liegen, weil das ist, natürlich, das ist natürlich die Referenz. Das ist die Referenz jedes äh, Jahr, wenn es um, um BBL und so geht. Aber sowas zum Beispiel würde bei uns im Heft nicht stattfinden. Einfach eine Seite mit Statistiken und dann äh, das Mannschaftsfoto, das ist ja so Kicker-Style. Das denke ich, hat sich überholt. Ja, dass man so, solche Scouting-Reports macht. Klar, das hat natürlich, das wird es schon eher bei uns geben. Ähm, und dann möchte ich eigentlich 150 Seiten wirklich dieses Thema Saisonvorschau von verschiedensten Seiten beleuchten. Aber vor allem soll, soll jedes Team einfach fett abgefeiert werden. In dem Fall würde ich wahrscheinlich denken, dass wir drei Seiten nehmen. Dann sind wir bei 90 und die anderen 60 wären dann halt Geschichten, die drumherum laufen, die aber einfach, also zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt heute eine saison machen würden für diese nächste Saison, die jetzt anfängt, da wäre natürlich dann eine Story ähm, so rund um die ganze Simmons-Angelegenheit, nicht, nicht über Ben Simmons an sich, sondern im Motto, was passiert jetzt oder so, sondern das wäre der Aufhänger für eine Geschichte, wo wir darüber sprechen, okay, Gab es das schon mal? Welche Fälle sind bekannt von so Holdouts? Aus dem Football kennt man die, aus dem Basketball gar nicht so sehr. Wir würden anfangen, wirklich krass zurückrecherchieren, erklären, warum es das nicht so oft gab, erklären, dass man eigentlich nichts zu gewinnen hat dadurch und so uns auch wieder ran nähern. Und auch vielleicht, vielleicht auch mal versuchen, zum Beispiel jetzt die neue Saison. Gab es schon mal eine Saison in der Geschichte der NBA, die unter ähnlichen Voraussetzungen anfing, ne, mit vielleicht so einem Star-Falle von äh, LeBron, der ein bisschen hat und sich alte Kollegen dazu geholt hat, die nochmal angreifen wollten. Ähm, gab es schon mal einen Champion, der so wenig im Rampenlicht steht für die Bucks? Äh, Superteams, haben die schon mal funktioniert? Also so ein Superteam wie jetzt in Brooklyn, gab es das überhaupt schon mal? Solche, solche Sachen, so würde würd ich mir das vorstellen. 100% nachvollziehbar und passend. Und jeder, der das liest, muss denken, klar, Mann, das ist, das ist geil, dass sie darüber nachdenken. So, so stelle ich mir das vor. Aber nicht wie der Kicker, wenn ich ehrlich bin. Könnt ihr beim God Next Magazin auch richtig exklusive Stories, Interviews zu den Themen liefern? Wie gut kriegt ihr das hin aus Wolfsburg? Naja, also ich bin ja schon ein paar Jahre jetzt in Wolfsburg. Also nicht so, dass ich das erst seit morgen mache dann. Ähm, nein, ich meine, diese die Problematik von jedem Magazin, was in Deutschland sitzt oder generell in Europa sitzt, was ich mit der NBA behandle, äh, beschäftigt das gilt natürlich auch für die äh, für die Reverse, ist halt man sitzt nicht in USA. Ja, man ist nicht vor Ort jeden Tag, man hat ähm, nicht den Vorteil, dass man da jetzt zu den verschiedenen Spielen geht und sich irgendwelche O-Töne holen kann oder so. Man muss aber auch sagen, dass diese Möglichkeiten sich die letzten 10, 20 Jahre noch extrem verringert haben. Also wenn ich früher äh, auf Trips war ne, mit den podcast kollegen äh, hörern da war eigentlich immer irgendwie vielleicht mal ein kleines Interview drin oder zumindest mal ein Gespräch rechts und links und mittlerweile muss man froh sein, wenn überhaupt irgendwer in einer Kabine vor dem Spiel sitzt, dessen Namen man kennt. So. Ähm, von daher, ne, das ist immer schon schwer gewesen. Ähm, und exklusive Stories und Interviews, sind wir mal ehrlich, gibt es ja auch gar nicht. Also äh, ich finde, es ist wirklich eine Unart, auch bei uns in der Branche, zu sagen, exklusiv Interview, was ich, wir sprachen mit Spieler X. Denn das suggeriert natürlich immer, oh, der wollte nur mit denen sprechen. Also sonst mit gar keinem, krass. Und er hat nur, sagen wir mal, er hat nur Gut Next the Mac vertraut und nicht der Big und was weiß ich, nicht der Slam und so. Aber das ist natürlich in der Regel eigentlich ziemlicher Bullshit. Sondern man fragt den Spieler an, der hat dann Zeit und man redet. Man ist aber der Einzige, der mit ihm redet. Und das ist nicht immer so der Fall. Es gibt natürlich oft auch diese Scrums, nennt man das. Das heißt, dass dann man sagt, okay, heute hat der Spieler fünf Slots frei. Es können jeweils drei Leute da sitzen. Es wäre schön, wenn ihr Fragen über seinen Schuh stellen könntet. Und dann sonst natürlich ein paar andere Fragen. Aber erstmal reden wir über den Schuh und das Design. Und dann hast du natürlich dieses Interview nicht exklusiv, weil es sind vier andere mit dir, die alle die gleichen Fragen mitschneiden. Und nur weil ich dann aber alleine vielleicht mit jemandem sitze, habe ich es exklusiv. So. Und das ist aber eigentlich Blödsinn, sondern es ist halt One-on-One, on one, aber es ist nicht exklusiv. Weil, wenn das andere Magazin anruft am nächsten Tag, hey, hast du auch Zeit, mit uns kurz zu reden, dann sagen die Spieler in der Regel, oh ja, klar, können wir machen. Oder eine Woche später oder so. Naja, von daher, das gibt es eigentlich nicht. Exklusive Stories, klar, wenn wir jetzt irgendwie hingehen und wir kriegen irgendwas Krasses mit und recherchieren das alleine, ist es exklusiv. Aber ich kann mich gar keine exklusive Story erinnern in der Geschichte der Five was vielleicht ein bisschen rankam, war die Geschichte damals mit Chris Kamen, als ich Dean die Fragen geschickt habe, um Chris zu interviewen und er dann, weil er ein bisschen auch maulfaul war, ihn nochmal fragt, Ey, sag mal, im Sommer jetzt hier in der Nationalmannschaft spielt du ja nicht, würde dir das helfen? Und er dann sagt, naja, ich bin ja fast Deutscher, vielleicht mal für Deutschland spielen und dann tritt dieses ganze Ding sich los, dass er eingedeutscht wird. Das war ja damals gesagt, der Impuls war ja der erste, war ja dieses Interview. Ähm, das war dann irgendwo schon exklusiv, weil es kein anderer hatte, aber das sind so Sachen, also daran bemesse ich auch nicht meine Arbeit. Ähm, die Exklusivität muss aus der, aus der Qualität kommen. Wenn ich eine richtig geil recherchierte ähm, Story schreibe darüber, dass, ähm, keine Ahnung, ähm, genau, also ich bleibe bei dem Beispiel aus dem Video, dass wir eine Dirk-Ausgabe machen und wir gehen hin und recherchieren, was eigentlich mit den ganzen Jungs passiert, die 2005 in ähm, Belgrad-Silber gewonnen haben. Was machen die heute? Was denken die darüber rückblickend? Und ich gehe hin und ich nehme mir dafür die drei Monate Zeit, die ich habe und fahre überall hin, spreche mit den Jungs. Es äh, wird so eine Oral History. Dann ist das natürlich unglaublich geil. Dann ist sicherlich auch exklusiv in dem Sinn, dass keiner sich die Mühe macht dafür. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie... Ähm, weil ich so geil bin irgendwie, dass Leute nur mit mir sprechen, sondern es geht um die Arbeit, die, die ich und die auch andere dann da reinstecken und was wir dann da rauskriegen, weil so eine Geschichte, wahrscheinlich, wie wir die machen, mit der Länge und mit der Qualität, nirgendwo anders in Deutschland laufen wird, vielleicht in der Big, so und das ist die Exklusivität und, und das ist aber auch scheißegal, wo wir da leben, ich meine, ich habe früher darüber gesprochen, ich habe Interviews mit Maxi Kleber gemacht, der saß im Auto unter der unter dem American Airlines Center und ich saß im Audi-Dome bei den Bayern und wir haben geskypt, ich habe mit, mit Per das schon über Luisa gemacht in der Bretagne und ich war hier. all also das ist kein Problem. Ist es ist besser, wenn man vor Ort ist, mit Leuten die jeden Tag sprechen kann. Natürlich, aber wir werden das hier auch in den USA sein, allein durch die Podcast-Trips, aber hoffentlich dann auch mal, das ist auch ein bisschen eingepreist, ne, dass man mal vor Ort ist, einfach auf, auf Recherche reisen ähm, oder dass man, wenn ich mal einen Podcast-Trip mache, noch ein paar Tage länger bleiben kann. Ähm, das ist natürlich dann, dann auch alles, das soll schon dabei sein. Wir wollen das schon richtig gut machen. Mm, 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 mm. So, was haben wir denn noch? Äh, Freunde und Bekannte haben schon gespendet. Danke, danke, selber ein, zwei Jahre aber das muss werden. Danke, also ich sag, auch da noch mal hinweis, wenn ihr Leute kennt, die mit was anfangen können oder Liebe für haben könnten, dann teilt es bitte gerne. Das ist, das ist super, super, super wichtig. Tipp, ähm, tipp, tipp, tipp. Oh, danke, ich sehe schon das hier. Oh, Cheers kam auch einer, so sehe ich jetzt das alles. Vielen, vielen Dank. Ähm, so. Ich zustimme, dass Doc Rivers komplett overrated ist, so oft wie er Serien mit 3 zu 1 ver vercoacht hat. Er ist sicher ein bisschen overrated. Ähm, wenn man euch erinnert, er war, wurde hart kritisiert, natürlich auch vor allem von Bill Simmons, bevor die Celtics Meister geworden sind. Ähm, dann war Meister auf einmal so, ja, Ubuntu, der bringt die Jungs zusammen, bla bla bla. Jetzt hat sich wieder ein bisschen gedreht. Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, na klar, vergangenes Jahr, das waren komische Rotationen und so, und hat Sachen festgehalten, die wir hier festhalten dürfen. Aber es gibt sicherlich auch leichtere Teams zu coachen als die mit Ben Simmons und mit Joel Embiid. Ich will ihn ja nicht komplett in Schutz nehmen, aber das muss man auch mal mit dazu sagen. In den vergangenen Jahren fiel oft der Begriff des Generational Talent. Luca, Kate, Sion. Mhm. Führt bereits zur Draft oder im Rookie-Jahr eine enorme Hype, einen Druck auf die Spieler ausgeübt. Wird in der Zeit von Social Media, ESPN etc. zu sehr mit diesem Begriff um sich geworfen. Wie sehr stört dich das? Es geht, also ich glaube nicht, dass wir jetzt so, so viel Hype erleben in den letzten Jahren, wo es überhaupt gar nicht gerechtfertigt ist. Also wenn jetzt Kate Cunningham oder ähm, Zion Williams und Luka Doncic Luka Doncic wurde ja gar nicht groß. Also wurde erst, er wurde erst zu dem gemacht, als er da war und gezeigt hat, okay, ich kann das ja. Trae Young wohl zum Beispiel auch nicht gehypt, ne, waren eher die Fragezeichen da. Ähm, von daher, es kommt darauf an. In der Regel, glaube ich, sind diese Prädikate schon verdient. Cunningham jetzt natürlich, ne, da muss man das mal abwarten, ähm, aber bei Sein war ja eigentlich auch klar, dass er da gut ist und ich glaube, mit dem Druck muss man natürlich umgehen können, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass der Druck natürlich, dass du den auch selber machst. Du hast einen Rookie-Vertrag für relativ wenig Geld, auch wenn du früh gedraftet wirst, und du willst natürlich empfehlen für den ersten großen Zahltag. Und der Druck, Druck kommt, glaube ich, mehr so von dir selber, von einem eigenen Umfeld, weil natürlich eine Menge an dran denkt, dass du das schaffst, dass auch deine Familie danach ausgesorgt hat. Von daher, ja. Wie sahst du deiner Hochzeit, Hochzeit, derzeit deine Wurfroutine an der Freiflinie aus? Immer das Gleiche. Hingegangen, geguckt, dass der Recht, wo es weiter vorne steht. Nee. Ich meine, vorne kennt man Basketball, dass sie halt, und das ist meine Rechnheit halt egal, so stehen. Auch an der Brusthalterstelle. Ich tapp mich mal, wenn ich so runtergucke aufs Handy und sehe so, also du stehst wie an der Freiwürflinie. Vielleicht kennt er das ja auch. Ähm von daher hin klack, klack, klack. Dreimal danach die Finger nicht in die, ähm, nicht in die Rillen, sondern auch ziemlich mittig auf die, äh, die Panels und dann, dann rein damit. Wie kritisch siehst du die aufgeheizte Cancel Culture, die MS-Sport Einzug hält? Zum Beispiel Rauschmitz von Rachel Nichols. Aber Rachel Nichols, ich habe mich da ein bisschen rausgehalten, als die Problematik da, da losging. Ja, sie hat da hinter den Kulissen relativ äh, ja, forsch sich geäußert gegenüber der Kollegin, die da ihr so ein bisschen äh, was abnehmen sollte. Äh, ich, ich sag mal so, ähm, ich glaube nicht, dass das unbedingt Fall von Cancel Culture ist. Ich glaube, der Begriff wird sehr, sehr schnell rausgeholt, äh, um da den einfach also sich selbst auch so ein bisschen aus der Schusslehne zu nehmen und zu sagen, na, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Ähm, ich bin Opfer hier von, von irgendwelchen äh, äh, Political-Correctness-Warriern, die mich jetzt an Seite geschoben haben. Wenn man einfach nur mal guckt, was Rachel Nichols da gesagt hat und so, dann würde ich sagen, das wäre für mich intern, wenn ich da ähm, was zu sagen hätte bei ESPN, Vielleicht schon ein Problem, wenn Arbeitskollegen da so übereinander reden oder ein Arbeitskollege über andere redet und äh, das mir auch dann so vorwirft. Ähm, man weiß ja auch nicht, was vielleicht dann noch ungesagt war oder was nicht rausgekommen ist. Äh, ich würde das nicht immer nur isoliert sehen, was wir dann draußen erfahren. Ähm, von daher weiß ich nicht. Also ich finde generell, wenn man irgendwo arbeitet und man arbeitet im Team, egal ob es bei den Medien ist oder wie ich früher auch dann nach meiner Ausbildung am Band wenn dann Leute da sind, die irgendwie schlecht über andere Leute reden, dann ist das relativ schnell eine ziemlich vergiftete Atmosphäre weil solche Sachen immer rauskommen und dann kommt es früher oder später halt, gibt es dann wahrscheinlich Konsequenzen und in dem Fall halt auch und ich würde allerdings sagen nicht sagen, dass die Cancel Culture irgendwie aufgeheizt ist im US-Sport, wir haben gerade John Gruden erlebt der gehen musste in, in Las Vegas von den Raiders, weil er vor zehn Jahren E-Mails geschrieben hat, wo ich sagen würde: Ja, ich, kann ich schon verstehen, dass er dann gesagt hat, ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal lieber. Ähm, von daher, äh, ja, das, glaube, muss man von Fall zu Fall betrachten. Man sollte auch immer auch sehen. Ich glaube, es ist Social Media, wenn es einen Shitstorm gibt, eine Entscheidung in der Real World ähm, beeinflussen können. Gleichzeitig denke ich auch, dass man ähm, klar sagen muss, Social Media ist nicht das reale Leben. Und im realen Leben ähm, kommt nicht alles an die Öffentlichkeit und landet nicht bei, bei Social Media oder so, dass man da wirklich abschließend oft ein äh, Urteil erlauben sollte. Befolgt zu der EuroLeague? Bei den Bayern läuft es ja leider vor allem offensiv noch gar nicht. Äh, ich habe Ergebnisse gesehen, aber ich steige in der Regel erst so Danach zur NBA-Saisonstart ein, weil da läuft es ja jetzt zwar gerade super viel Podcasts zu machen, äh, ja, aber bei den Bayern läuft es noch nicht so gut, äh, kämpfen sich immer wieder ran, aber dann reicht es irgendwie nicht. Aber ich, ich glaube, vergangenes Jahr war das relativ ähnlich, also ich mache mir da noch nicht so viele Sorgen. Hat natürlich auch eine schwere Vorbereitung mit den Covid-Fällen und so. Ich glaube, die Bayern kommen doch. Warum schafft das US-Team bei Olympia gegen Verteidigung nur 80 Punkte? NBA ist wie WWE, Donchich macht in der EuroLeague 17 Punkte, in der NBA 30 ähm, würde ich auseinanderklamüsern klamüsern wollen, relativ schnell, also zum einen natürlich spielen wir 8 Minuten mehr in der, in der NBA, das kommt erstmal on top, das ist ja ne, auch nicht, nicht unbedingt wenig, das ist ja äh, ein Fünftel von den 40 Minuten nochmal drauf, ähm, dann muss man sagen, ähm, das Team USA schafft gegen eine Zone 80 Punkte, weil einfach wahrscheinlich eine gute Zone ist. Ne? Zonenverteidigung ist halt was, auf, egal auf welchem Level man die spielt, wenn der Gegner einen von draußen nicht trifft, dann kannst du die trefflich spielen. Sobald er anfängt, dich auseinanderzunehmen von draußen, dann wird es halt schwer. Und die Amerikaner sind einfach wirklich die Zonenverteidigung, die in der Fieberwelt gespielt werden darf, nicht gewohnt. Also vielleicht haben sie es am College gesehen oder in der Highschool, aber es ist natürlich dann, wenn sie im Team USA spielen, im Zweifel auch schon sieben, acht Jahre her, dass sie zum letzten Mal gegen so eine Zone gespielt haben. Und ähm, manche Instinkte sind einfach nicht da. Und eine Sache, die man auch nicht vergessen darf, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal in einer Liga gespielt habt, auf einer gewissen Höhe, und ihr spielt dann vielleicht mal, keine Ahnung, beim Training oder irgendwo anders mal mit, bei einer Truppe, die eine oder zwei Ligen drunter spielt, dann hat man den Eindruck, man ist immer frei weil man einfach nicht so hart verteidigt wird oder so eng gedeckt wird, wie in der Liga, in der man unterwegs ist. Und dann kommt eine Sache ins Spiel, die man glaube ich nicht nachvollziehen kann, wenn man nicht Basketball gespielt hat. Man verliert seinen Rhythmus auf einmal. Wenn man denkt, okay, also ne, wenn ich normalerweise spiele auf, auf dem Level, wo ich, wo ich mich wohlfühle, wo ich, wo ich den Rhythmus kenne und, und die Geschwindigkeit, dann weiß ich, wenn ich ein guter Typ bin, wenn ich den Ball fange, was ich damit mache. Ich fange den Ball, ich, ich weiß, wenn ich den Ball fange, ich bin frei und ich gehe hoch. Und ich muss noch nicht mal wie drei Meter frei sein. Das, das reicht, dass der vielleicht einen halben Meter wegsteht oder einen Meter. Und ich fange den Ball und ich gucke. Und wenn ich nach oben gehe, kann ich sehen, kommt der raus, bleibt der vielleicht hinten stehen, vielleicht fake ich nur, ich gehe vorbei. Aber es passiert alles in zack, 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 Oh, das ist vielleicht zu wild. Das passiert alles in einer Bewegung. Es ist alles eine Entscheidung, ne? auch wenn die Bewegung dann natürlich relativ lang ist. Wenn ich aber den Ball fange und ich merke, ich bin frei, aber soll ich jetzt eigentlich werfen, weil er ist ja eigentlich auch frei und der Verteidiger ist ja eigentlich, kommt der raus und der nicht raus, ist, ist, steht so mittig, dann ist es auf einmal vorbei. Ich kann immer natürlich den Ball treffen, immer auch eine Entscheidung treffen und sagen, okay, jetzt gehe ich doch zum Korb oder so, aber das, das hat halt viel mit, mit Reaktion, mit Rhythmus zu tun und deswegen habe ich eben auch gesagt, man spielt eine Zone auch, um den Angreifer und das angreifende Team aus dem Rhythmus zu bringen. Wenn natürlich auch mal der Ball läuft, klack, klack, klack und du weißt, ah, wenn ich das Ding jetzt fange, dann geht das Ding aber hoch, dann muss der Gegner irgendwann die Zone halt nicht mehr spielen. Hinzu kommt, Zone hat auch eine Geschichte, die ähm, dazukommt. Pace wird in der Regel langsamer. Ne? Ähm, von daher, ja, es, ist, es gibt verschiedene Gründe. Ähm, NBA ist natürlich eine Liga, wo die Offensive arg gestärkt wurde, auch weil Handchecking und so da natürlich mehr geahndet wird als, als in Europa oder in der Fieberwelt. Ähm, aber jetzt haben wir ja diese, diese Basketball-Moves-Regeln. Das ist natürlich auch was, was extrem wichtig ist, dass man so ein bisschen, sag ich mal, das nicht so lächerlich ist manchmal, wie Leute Fouls ziehen. Und das wird der NBA auch gut tun, das wird auch den Spielern gut tun. Und klar, in der NBA geht es ein bisschen mehr auf, äh, auf Offensive und so. Man muss aber auch ganz klar sagen, Euroleague, Fieber, Nationalmannschaft, ist eine Menge weniger Skill da im Angriff. Und deswegen... Muss man auch ganz klar sagen, ist es ein Basketball, wo die Stats auch schwer zu vergleichen sind. Wer die MVP-Kandidaten für mich sind, kommt natürlich auf den Record an, aber ich sehe eigentlich nur Yannis, Durant, Embiid, Dončić und Curry als realistisch. Ähm, ehrlich gesagt würde ich auch immer noch Jokic dazu nehmen. Ähm, vergesse ich gerade noch jemand, ich muss mal kurz auf die Liste gucken der, äh, der Teams. Mal zu BK Ref gehen, dann ist es ja eigentlich in der Regel relativ schnell gemacht. Gehen wir mal in die Summary von vergangenen Saison und hangen uns dann so ein bisschen durch. Also, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass Donald Mitchell eventuell ein paar Stimmen bekommt, aber ich glaube nicht, dass er am Ende des Tages einer der Favoriten wird, ähm, weil die Jazz zu breit sind. Booker, Paul, Paul letzte ein paar Stimmen bekommen, aber sehe ich eigentlich nicht. Jokic, ja, ich denke, die können, vielleicht in der regulären Saison mehr Spiele gewinnen, als was sie ihnen zutrauen. Paul George ist ein Kandidat ich glaube nicht, dass das wird, aber ist ein Kandidat sicherlich. Lillard, da muss viel zusammenpassen. Ich glaube, da ist die Bank zu schlecht. Sollten die Lakers wieder erwarten, einen starken Run starten, ist natürlich AD und Lebron sind ein Kandidat. Sollten die Warriors unter die ersten vier kommen, Curry natürlich immer, sonst sicher die wenig. Embiid, ja, aber da muss natürlich auch alles passen. Wer müssen sie Simmons früh traden oder auch ohne ihn funktionieren? Harden nicht, denke ich mal, wenn, wenn Durant da ist. Ähm, ja, Johannes auf jeden Fall. Trey Young würde ich nicht sagen. Hier, Heat geht zu sehr übers ähm, Kollektiv. Wenn Boston wirklich die Tiefe hat, die sich so ein bisschen andeutet, dann könnte Jason Tatum jemand sein, der, der zu nennen ist. Ähm, Bradley Beal sehe ich nicht. Hier sehe ich keinen. Ja, von daher, die Liste war natürlich schon gut. Ähm, aber ich würde so ein paar Namen eventuell ergänzen. Ähm. Boah, ich muss jetzt mal ein bisschen schneller machen, weil es ist schon halb elf und ich muss einen Podcast abmischen. Ich beurteile die Karriere von André Kirolenko. Richtig guter Typ, toller Verteidiger, geiler Teamspieler. Bisschen unorthodox, was seine Bewegungen anging und den Wurf und deswegen ähm, wahrscheinlich nie ähm, das Potenzial komplett realisiert. Tyrese Maxey performt, ja. Sleeper für Fantasy. Hoffen wir, dass er starten kann. Frage ist natürlich, was, was mit Ben Simmons. Von daher ist es schwierig. Könnte Jaron Ming heute noch spielen? Klar. Jaron Ming war ja kein, kein Blinder, der jetzt nicht wusste, was mit dem Ball vorne anfängt. Würde heutzutage sicherlich auch Dreier nehmen und wer treffen, würde ich sagen. Der wäre im low post schwer zu verteidigen. Defensiv ein bisschen angreifbar, aber ich glaube, das kriegt man geregelt vielleicht mit der Zone oder mit anderen Switch-Strategien. Ähm, Switch Rein hypothetisch, wie würdest es du einen Backcourt aus Lillard und Beale finden und würdest es lieber in Portland oder Washington sehen oder gar beide zu einem dritten Team, weiß gerade nicht, ob es überhaupt möglich wäre, aber sagen wir mal, es wäre möglich. Das wäre ein toller Backcourt, äh, würden sich unfassbar gut ergänzen. Wo das ist, ist dann eigentlich ziemlich, <lacht> ziemlich egal. Der Supporting Cast ist wahrscheinlich in, in Washington, ist der in Washington besser? Ich glaube, Washington ist tiefer, äh, aber das würde sich nicht viel nehmen. Titel hätten Shaq und Kobe gewonnen, wenn Shaq nicht die Lakers verlassen hätte. Kommt davon, ob Shaq ähm, Kobe erwirkt hätte. Ähm, weil die haben sie natürlich dann zwischendurch wirklich überhaupt vollkommen gehasst. So. Ich war zu der Zeit auch witzigerweise in L.A., als so diese Shaq-Kobe-Geschichte rübergekocht ist. Ich war auch damals bei den Finals 2004. Ähm, das war schon nicht mal mehr eine Zweckgemeinschaft damals. Von daher... Ähm, wenn er geblieben wäre, aber das Verhältnis wäre so geblieben, hätten sie keinen weiteren Titel gewonnen, bin ich mir relativ sicher. Hät, hätte er natürlich in einer perfekten Welt, wenn das Freunde gewesen, hätten die sich vielleicht 7, 8 Titel gewinnen können, je nachdem, wie man natürlich den Rest des Kaders da zusammen aufstellt und wie, wie Scheck auch durchhält. So, ne? ähm, aber klar, das war mit eins der besten Duos aller Zeiten. Hm. Julius sagt in seinem Video so häufig etwas wie: Spieler X hat eine 40%ige Dreierquote. 78er-Perzentil. Was bedeutet das in dieser Perzentil? Achso, das wäre die vielleicht. Also, Synergy, Synergy hat angefangen, glaube ich, damit das ist ein Statistikdienst, den die die NBA lange benutzt hat. Könnt ihr aber noch sehen, diese Play-Type-Statistik, also Pick and Roll und sowas. Ich zeige es mal schnell. Das ist, das sind die. NBA.com stats, da kommen wir dahin. Ihr kommt auch mal mit. So, und dann ähm, sehen wir hier, wir gehen einfach mal äh, auf die Players, wenn es sich da mal aufbaut. Also, Playtype ist das hier. Also, natürlich, also Statistik ist einfach, das wird ja von SAP, glaube ich, aufbereitet. Ja, die Saison geht es noch nicht, ist ja klar. So, dann sehen wir jetzt hier Transition. Ähm, und ich nehme mal die Frage hier raus, um so es besser sehen kann. Dann sehen wir Transition und wir sehen am Ende, immer am Ende per Percentile. Oder Percentile. Und diese Perzentile, wenn ich es mal hier nach, ich glaube, man kann das ja auch genau ähm, sehen, ordne ich das mal hier. Gut, ich meine, Damien Jones ist wahrscheinlich normalerweise nicht, der da vorne anführt, aber wir äh, würde ich sagen, eine Transition, ne, wenn die Leute in Fastbreak laufen, das wird meistens dann ähm, gerankt nach PPP, also Points per Play. Also jeder Abschluss, den der Spieler aus einem Fastbreak nimmt, wie viele Punkte macht er pro Abschluss? Sehen wir hier bei Damien Jones 1,92. Ist natürlich eine Menge, wenn man darüber nachdenkt, dass jemand bei Damien Jones Wahrscheinlich nicht so viele Dreier werfen würde. Also eine Zweier trifft er eigentlich fast jeden. Macht er aber auch nicht so oft. Wir sehen, das, 1,4 Punkte pro Spiel und nur 0,5 Fast-Break-Abschlüsse pro Partie. Aber dieser Punkt, dieser Wert 1,92, also pro Abschluss, macht er 1,92 Punkte. Seht ihr hier das Ranking. Damit ist er die Nummer 1 in der NBA. Und deswegen ist er Hundertste per, per Es gibt also alle anderen sind unter ihm. Also er ist 100% ist er oben. So, und dann sehen wir hier, geht das weiter runter. Also umso höher dieser Wert ist, Perzentile, äh, umso besser seid ihr im Vergleich der Liga. Also ne, er ist besser als 100% 9 999999 ich bin kein Mathematiker, äh, der Liga. Wenn man jetzt sagt, gehen wir da runter, genau hier, Michael Porter Jr. ist äh, 90,7 Perzentile, das heißt, ne, nur ungefähr 10% der Liga haben in der Hinsicht einen besseren Wert als er. Und das heißt das im Endeffekt. Sollte er aber auch der User mal erklären zwischendurch, damit Leute das wissen. Aber das ist das Problem, wenn man ähm, das war auch nach Pfeife mein großes Thema, als damals die Advanced Stats kamen. Wie gehen wir damit um? Ähm, stellen wir die nur vor, ignorieren wir die erstmal, erklären wir das jedes Mal auch im Podcast. Nur dann sage ich immer, ey, einmal erklären und im Zweifel nicht die Zahl isoliert nennen sondern immer erklären, was dahinter steckt. Das macht einfach dann viel mehr Sinn. Und lässt den, den Leser auch oft dann halt nicht, äh, nicht ratlos zurück. Aus ein paar Priesten hiles hat man gesehen, dass Janis durchaus seinen Jumpshow verbessert hat. Kann man überhaupt noch stoppen? Ja, ich habe es auch gesehen. Das ging ja viel schneller nach oben, es ist voll, es ein bisschen gestockt und dann ging es weiter. Das sieht flüssiger aus. Aber ich habe das schon oft genug gesagt. Ich glaube gar nicht, dass er den Dreier großartig verbessern muss. Äh, Zweier, Post, so diese ganzen Sachen. Das ist wichtiger. Was war ich von Clay Thompson? Dass er das immer wieder kommt äh, Dezember, Januar, eins von beiden ähm, ist jetzt glaube ich äh, ja auch so ein bisschen ähm, angesagt und, und ähm, wurde jetzt auch ähm, angekündigt und dann, dass er einfach seinen Dreier trifft, dass er sich gut bewegt, halbwegs und fit bleibt erstmal. Ich glaube, Defensiv wird er nicht mehr auf dem Level wie vorher sein, ähm, vielleicht auch nie wieder. Muss man abwarten, aber natürlich freuen wir uns auf den. Was eigentlich aus dem zion hype geworden, ist letzte Saison sehr ruhig um ihn geworden, obwohl die Leistung gut war. Ist es glorig geworden? Also Point Zion war stellenweise, fand ich, zwischendurch das Einzige, was Leute reden wollten. Mhm. Er war natürlich jetzt verletzt. Im Sommer vergangenes Jahr fehlte gab es auch keine Playoffs und nichts. Von daher, und dann war er auch zwischendurch auch wieder verletzt, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Aber Hype ist in der Regel am äh, Ende des Tages einfach immer ähm, Hype und Hype ist nicht gut. Ach, da gab es schon die Antwort äh, auf die Perzentil. Wie hoch siehst du die Chancen der Heat nächstes Jahr? Fliegen wir nach Miami mit hoffen auf NBA Finals, nachdem die Nets ohne Curry spielen werden? Das ist eine große, also das ich, ich sehe die Finals eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, ähm, auch weil ich denke, dass sie schlechter als die Bugs und die Nets sind. Aber sie haben jetzt eine ziemliche Stardichte dort und ähm, für mich sind zwei Spieler entscheidend Depo, wie kommt er zurück von seiner was war, gerissenen Quadrizeps-Szene ist er irgendwo da, wo er vorher war ähm, und der andere Spieler ist Tyler Hero, vergangenes Jahr war ein Riesensprung erwartet, kam nicht, kommt er jetzt, wenn die beiden äh, ein, zwei Dinger nach oben gehen dann ist es auf mal richtig, richtig krass ähm, von daher, äh, ja bin ich bin ich sehr gespannt. Wie ich auf Insta für den fragen gefragt habe, wie sehr du dich auf die Live-Shows freust und den Tag später die Verschiebung-Mail kam. Ja, habe ich ja auch mal angekündigt schon. Aber gute Nachricht, es ah, verschoben in Mai und in, in, in Juni, bei myticket.de könnt ihr einfach gerade Next eingeben, ähm, dann findet ihr die Termine. Und es gibt einen neuen Termin äh, in Berlin, im Kolumbia-Theater, da wo alles begann, da wo die bisher einzigen beiden Shows auch stattgefunden haben. Ähm, von daher, ähm, ja, könnt ihr gerne auch vorbeikommen wird geil wie viele Jahre dauert es noch bis es in Deutschland ein zwei Spiele der NBA-Projekt wird es nicht geben wird es nicht geben die NBA hat es probiert mehrere Male ähm, war dann in der Regel auch überschaubar gut am Ende natürlich mit, mit Nowitzki äh, ne, dann der in Berlin gespielt hat ne, genau mit den Mavs ähm, dann äh, Alba die sie auch gewonnen haben damals gegen gegen die Spurs da war es relativ okay aber davor gab es ziemliche Fehlschläge und der deutsche Markt ist einfach ähm, ähm, wie soll ich sagen, ist einfach nicht, ist nicht wirklich interessant für die, muss man einfach sagen. Mm, 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 mm. Was haben wir denn noch? Gary Payton oder Tri Clyde Drexler? Schwierig. Das ist wirklich fast, das ist für mich auch so eine Stufe im Kopf. Ähm das ist jetzt schwer, da muss ich ehrlich sagen äh, wahrscheinlich schon Peyton weil einfach am beiden Enden des Felds überragend war zwischendurch beste Basketballfilm aller Zeiten, ich bin alt, auf Deutsch nennt man ihn Freiwurf, ich kenne ihn unter Hoosiers ähm, ist ein Film aus Milan Miracle, natürlich auch ein bisschen adaptiert das also ist natürlich jetzt nicht ganz genau passiert wie, wie, wie es damals äh, da passiert ist aber Hoosiers mit äh, Gene Hackman mit, äh, wie heißt der, der immer die Säufer spielt. Ähm, Easy Rider. Ach, das ist, ist keiner alt genug, dass er das wüsste. Ähm, jedenfalls, das ist ein absolut geiler Film. Indiana. Wir damals. Wir mussten damals als Team auch gucken, vor der Saison. Ähm, ich habe damals auch meine Teams, ich dann gecoacht habe, als das USA wiederkam, denen das zeigen lassen äh, und mir Dinge gezeigt. Ähm, das war einfach, einfach sehr, sehr geil. Ist old school, aber wenn ihr ihn seht und ein bisschen bisschen Liebe habt für ähm, wie soll ich sagen, also für, für, für die reine Lehre, so für, für Basel-Romantik, dann müsst ihr da eigentlich gucken. und einfach eine total geile Geschichte auch. Josh gedi lieber? das stimmt, habe ich auch mal im Fantasy-Team und Josh Gedi einfach ein geiler Typ. Ich glaube eher ein Pokoschewski, die werden mein heimlicher League-Pass-Crush. Sind Derrick Rose und Iggy die ersten Finals, also Regular Season, wenn PSC keine Hall of Famer werden? Hm ich weiß gar nicht, sind alle anderen drin? Da habe ich ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ja, also ähm, MVPs werden die, also die werden wahrscheinlich keine Hall of Famer, halt, denke ich schon. Ja, ähm, Aber das ist halt das Problem mit der Hall of Famer, was ich habe, das sage ich jedes Mal, ich mache es ganz schnell. Es müsste aber Flügel geben für, für so Rollenspieler wie Godala und für solche Fälle wie Derrick Rose halt auch. Aber ähm, ja, äh was haben wir noch zu viele von unter euch eine, eure eigenen äh, Diskussionen hier Prime Allen Iverson gegen Prime Kyrie Irving im One on One auf wen würdest du setzen mm. im One on One ich meine Allen Iverson hat natürlich nicht diesen Dreier gehabt den Kyrie Irving hat ähm mm. Boah, das ist eine schwere Nachsetzung. Ich glaube, ich wäre bei Iverson, aber wahrscheinlich, weil ich zum einen alt bin, zum anderen, weil ich mich... Ich stocke ein bisschen, weil ich natürlich jetzt... Ich würde euch gerne erzählen, warum ich mich mit Ellen Iverson ziemlich dick beschäftigt habe. In den letzten Tagen. Aber es ist, ähm, ist ein Geheimnis. Hat nichts mit God Next zu tun, also weder mit Magazin noch mit mit Podcast. Lass dich überraschen. Das kann ich nicht allein entscheiden, dass wir das raushauen jetzt schon. Aber Alan Iverson, da kommt demnächst was. Ähm, aber Alan Iverson würde mich für entscheiden. Ich glaube, der ist einfach, das ist, Ann Iverson war einfach eine, eine, eine Naturgewalt, der immer auf 100% gelaufen ist. Und ich glaube, er würde einfach Kyrie ein bisschen mit seiner Athletik überpowern. Ähm... Du hast preseason spiele geschaut äh, und ich muss sagen, dass mich Golden State wirklich positiv überrascht hat. Denkst du, sie wären die Saison ein, ein Playoff-Kandidat, selbst wenn Clay nicht in Form kommt oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr dazu kommt? Meinst du auch, Top 6 wäre in diesem Fall möglich? Top 6 aber wirklich nur am, am Ende von, äh, von den Top 6. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie nichts mit dem Play-In-Tournament im Endeffekt zu tun haben, aber mehr dann eigentlich nicht. Aber sie haben eine tolle Infrastruktur, Jordan Poole macht das unglaublich. Ähm, äh, von daher, äh, ja, das kann gut laufen. Für Werben wird im Magazin sein? Keine. Mhm. War die Überlegung, auch eine Ausgabe nach der Saison zu bringen? Ich habe kurz über nachgedacht, was gerade Next in Magazine angeht, ob man sowas macht wie, die, ähm, wie der Kicker. Machen das immer noch? Dieses äh, Saisonheft, was nach der Saison kommt und alles zusammenfasst aber ähm, irgendwie weiß ich nicht. Das, mich selber interessiert das ein bisschen weniger. Ehrlich gesagt, zu wissen, was passiert ist, Auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass man sagt, Alter, das wäre aber auch geil, wenn man über die Jahre jetzt diese Songbücher hätte. Vielleicht ist es nochmal eine Idee, dass man nochmal ein Crowdfunding äh, da vielleicht nochmal auflegt irgendwann für, oder man fragt so was, was Bock haben. Äh, das soll ja eh, das soll ein lebendes, äh, atmendes Projekt sein wo man sicherlich auch mal überlegen kann, ob man vielleicht nächstes Jahr dann fünf Ausgaben macht, aber erstmal machen wir die vier. Das, das, das wird schon hart genug, wenn ich ehrlich bin. Hast Kontakt mit Alex Vogel, von ähm, den Pott in den Playoffs mit ihm sehr gut. Ähm, wir, wir sind ja leider nie zusammen in der Kommentatorenbox, äh, weil wir beide als Experten firmieren. Von da haben wir jetzt gerade keinen Kontakt. Ich weiß auch nicht großartig in, in ähm, München, aber ich mache auf jeden Fall demnächst mal wieder was zusammen, das denke ich auf jeden Fall. Ähm... Düb, düb, düb. Würde God Next im Magazine auch in die Schweiz geschippt werden? Das, das muss ich alles noch prüfen. Das habe ich eigentlich auch noch gar nicht wirklich gecheckt. Ähm, aber warum nicht? Klar, kostet natürlich dann ein bisschen mehr Geld. Ähm, also im Ausland, das muss ich dann einfach eruieren, weil es sind dann irgendwie Waren, Pressesendungen. Äh, da gibt es wahrscheinlich dann einen Aufschlag, denke ich mal. Ähm, Grüß aus Braunschweig. Grüße Grüß nach Braunschweig. Ist ja hier um die Ecke. Ähm, Würde es auch ein paar Stories zu Yuri geben, God Next Magazine? Ja, allerdings jetzt nicht wie nach Motto, oh Euroleague läuft gerade, ähm, das ist hier der neueste der Euroleague. Ich würde vermuten, dass wir solche Geschichten nicht bringen, weil der Anspruch ist ja, ne, wenn ihr dann sowas zu Hause liegen habt und auch vielleicht mal zum Vergleich, also das kostet zum Beispiel 17 Euro das ähm, Einzelheft. Ähm, das soll ja was sein, wo ihr auch ne, in 10 Jahren reingucken könnt und es ist genauso relevant, wie es zu dem Zeitpunkt war. Heißt es nicht, dass es nur Geschichten gibt, die schon abgeschlossen sind, wo nichts mehr hinzukommt. Ne, das natürlich nicht. Ähm, aber ich finde... Oh, jetzt falle ich was vom Stuhl. Ähm, so komplett der Aktualität bezogenen Geschichten möchte ich eigentlich dann doch nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, von daher ähm, jubile Geschichten, die ich mir vorstellen könnte, wären halt eher so Geschichten wie... Jetzt weiß ich nicht genau, welches Überthema das wäre, aber... Ähm, zum Beispiel, dass man äh, Petrovic, Sabonis, äh, Paspay oder sowas halten, dass man ein bisschen geschichtlich daran geht, Oder dass man einfach mal schaut, dass man mal eine Reise macht nach Tel Aviv oder nach, nach Athen oder so und einfach mal so ein krasses Derby mitnimmt oder ein krasses Euroleague-Spiel mitnimmt und einfach da eine, eine geile Reportage macht mit geilen Fotos und so. Auch das könnte ich mir eher vorstellen, wenn, wenn ich ehrlich bin. Aber da, wie gesagt, da, da da gibt es eigentlich keine da gibt eigentlich keine, keine Ängste oder, oder keine Tabus Welches ist deine persönliche Lieblingsstory von einem All-Star Weekend? Ähm, hm, von einem All star Weekend, wo ich war habe ich schon mal die Geschichte erzählt ähm, ich scroll mal runter in den Chat, jetzt kann ich so machen ähm, von dem Juwelier der mit den ganzen NBA Stars im, in dem Most Ghetto Strip Club war. Ich trinke kurz einen Schluck, wenn er könnt ihr kurz sagen, ob ihr die Geschichte schon kennt. Wenn ja, erzähle ich sie nicht. Wenn nicht, erzähle ich es natürlich gerne. Allerdings ohne. oder den Namen von dem Juwelier kenne ich, kenn ich eh nicht. Ähm, Adam Sandler. Adam Sandler habe ich schon mal gesehen, aber nicht beim All-Star-Game, sondern ähm, beim, äh, beim Lakers-Spiel, das man sich da aber. Ist ja quasi vor mir rausgegangen aus der, aus der Halle. Kennt die Story nicht, okay, also folgendes. Es war All-Star Game in Houston und ein guter Kollege von mir war mit dabei, der in, äh, in Chicago arbeitet, hat das Zimmer geteilt und so. Und ähm, saßen dann an dem Samstagabend irgendwie, ja, All-Star Saturday, und waren so ein bisschen am, das äh, hat angeschaut und so, und dann guckte aufs Handy und sagte: Oh, äh, kann sein, dass heute Abend noch losgehen. Ein ähm, guter Kumpel von mir ist in der Stadt. Ich so, ja, was ist das für ein Kumpel? Ja, das ist so der Typ, der so für die Chicago Bulls und so, aber auch für andere Jungs, äh, macht er halt so ja, Ketten, ne? Juwelier halt. Ein Mann, ne, ist gut connected. Ich so, okay, und das ist halt so, so, so ein Party-Dude? Also, ja, Mann, der Typ, der geht, immer, der geht immer hart und so. Ich so, ja, alles klar. Da hat er sich aber irgendwie nicht mehr gemeldet an dem Abend. Und ne, der Kollege hat versucht, ihn zu erreichen. Und dann ging er irgendwie ans Handy und so. naja Und dann war halt Sonntag. Und es war halt ein All-Star-Game. Und ähm, das war dann, genau, das war ja in Houston dann war es auch relativ früh, glaube ich, in dem Sinne vorbei. Dass, ne, das ist ja nicht so wie Eastern Time, sondern das ist ja später. Naja, irgendwann sitzen wir da und irgendwann, wir schreiben beide noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, für wen ich damals was geschrieben habe. Ähm, und war geht ans Handy. Also, ja, hey, wo warst du gestern? Und bla, bla. bla. Und also, ja, wir sind hier, komm vorbei. Sind hier unten. Und war kommt der Typ an. Ein weißer, so Mitte 50. Hier, ne, Hemd schön aufgekrempelt bis hier unten so ein Kettchen mit so einer schwarzen, wirklich schwarzen Perle dran, halbglatze, wo ich dachte, Alter, äh, also da stand überall drauf. Also der, alles, was er hatte war sponsored bei Midlife Crisis. So, ne? Und ähm, kommt dann an, also ja, hi, hey, blablabla, bla, bla, geben sich ja Hugs und Pounds. Und ich so, ja, hi, ich bin André. Und er ist, ja cool und so. Und dann merkst halt Stimme von dem Typen total fertig. Ne. Er hat halt die Nacht ist ja halt vollkommen versackt. Was auch der Grund war, warum er nicht ans Telefon gegangen ist, weil er da schon total dicht war. Und, so. und, und dann erzählt er halt diese Geschichte. Und ich meine, er kannte mich ja auch gar nicht. so ne Und sagt halt, dass er ähm, an dem Tag. Ähm, dann äh, angerufen wurde von Joachim Noah damals, hey, bist du schon in der Stadt? Hey, komm mit, wir müssen eh noch reden, wegen irgendwas wollte er von ihm auch haben, so ein Stück, was er ihm machen sollte. Und wir gehen abends los mit ein paar Leuten. So, und dann sind die halt, ne haben ein bisschen vorgeglühlt, äh, erzählt und dann sind die halt losgezogen und äh, und dann hat es ein bisschen erzählt, das war so ein bisschen langweilig, aber dann meint er so, naja, und dann äh, sind wir und ich glaube, ich kann das sagen, weil ähm, ich sage von mir selber, ich bin ein Stripclub Connoisseur, dann waren wir im Most Ghetto Strip Club, in dem ich jemals war. Und da, da wusste ich, muss ein bisschen genauer zuhören. Und da meinte er, dass er mit ein paar ähm, also mit Noah da hinkommt, da sind mehrere Allstars. Also auch glaube ich so John Wall war da zum Beispiel in dem Jahr, wenn ich mich nicht ganz erinnere. Aber eben, das ist das Krasse, auch Mark Cuban soll da gewesen sein. Wie gesagt, take it with a grain of salt. Ne? Ein Typ erzählt. Und dann habe ich dann so, weiß nicht, ob ich gefragt habe hab ich gesagt, aber warum also Stripclub ist ja noch auch nichts außergewöhnliches also warum soll das denn so ghetto gewesen sein? Und dann meinte er nur, dass halt das quasi nur ein Raum war mit so einer Theke, da stand der DJ hinter mit seinem Pult und sonst waren dann nur so einfach so Stangen in dem Raum drin und mehr, mehr war da eigentlich nicht. Und die Jungs standen wohl da und haben dann halt, ne, ist dann jeweils regnen lassen, weil die Mädels quasi rumgelaufen sind und haben sich vor denen dann immer so, ne, ihr kennt das ja, Hände auf dem Boden, dann so ein ne, Hinterteil wackeln und dann haben die da das Geld draufgeschmissen. Und ein Typ ist wohl immer am Boden gekrochen mit so einem Eimer, ihr kennt das vielleicht schon mal, in USA war, gibt es ja diese, diese großen plastik hat dann das Geld da immer reingeschoben, ist dann zu der Theke, hat das aus dem Eimer über die Theke gekippt und ist wieder zurück und hat weitergemacht. Und ich, ich, ich stand da echt so fassenlos und dachte nur so, das kann doch nicht sein, dass halt so, so die Creme de la Creme, dass äh, die halt losgehen bei so einem äh, äh, All-Star Weekend und dann in so, so einem Laden landen und auch Mark Cuban da ist und so. Also, das war eine wilde Geschichte, aber so wie der Mann aussah, habe ich sie ihm geglaubt. Und äh, mein Kollege meinte auch, ey, für den lege ich die Hand, in zwei, der erzählt da keinen Blödsinn. Also, das, das war, schon, war schon ziemlich krass, von daher. Ja, das war glaube ich die beste, die schönste Geschichte, die ich mal gehört habe ähm, beim All-Star-Weekend. Ansonsten ähm, was ich selber äh, erlebt habe beim All-Star-Weekend, vielleicht selber erlebt sind wirklich die, die Medienspiele, dass wir da gezockt haben in irgendwelchen, entweder in den Hallen, wo das äh, äh, Game vorher selber war oder später selber war oder in irgendwelchen ähm, äh, Highschool oder college Teams und das war einfach geil, weil dann stellenweise so geile Leute gespielt haben, George Eddy aus Frankreich, der mega mega krass zocken konnte ähm, und äh, er war richtig Spaß gemacht, mit den Jungs zu zocken auch ehemalige Nationalspieler und so, das war richtig geil ähm, ja. so, letzten Fragen, wo sind wir denn? Ähm, wie ich zum Basketball gekommen bin, ähm Schule. Ich hatte einen Erdkundelehrer, habe ich auch schon mal erzählt hier, der Abteilungsleiter vom VfL Wolfsburg Basketball war, der hat mich damals gesehen und meinte, ey, du bist über 1,90 in der siebten Klasse, wäre schön, wenn du mal zur Basketball AG kommen könntest. Und dann habe ich mich da nicht so ganz doof angestellt, sondern hat er gesagt, also es wäre auch kein schön, wenn du zum Verein kommen würdest, weil sonst wird es wahrscheinlich eine 5 werden in Erdkunde. Na, das war so quasi direkt nach dem Sommer, ähm, 88, 88, dann ne, habe ich dann, ähm, Ne, vor dem Sommer sogar. Und dann habe ich dann die Sommerferien quasi hier auf dem Freiplatz. Den wir hatten witzigerweise, dann einfach fand ich es geil und äh, suchte auch einen Sport, weil das Fußball am Ende hat das dann nicht mehr so gut funktioniert mit der Länge. Und dann, äh, ja, da war es um mich geschehen. Und NBA dann wirklich äh, spätestens, rede ich habe ja ich gestern darüber gesprochen bei The äh, Zone, witzigerweise 1990, 1991, als ich in USA war, äh, Chuck Person gegen Larry Bird, äh, Spectacular Move bei Michael Jordan, das sind so die ersten Erinnerungen, die ich habe an die NBA, ehrlich gesagt. Müsste sagen, dass NBA der fieber schneller Fouls pfeift, Also kann man mehr zu lang, ohne einen Fifth zu bekommen? Man kann der fieber mehr zu lang. Da, äh, das glaube ich keine, keine Frage. Du setzt mal schon was zum Wilson Ball gesagt. Du hast glaube ich einen Spielball und einen puren Outdoor Ball. Kannst du bereits ein Äquivalent zum Balding Gold? Also Indoor auto aber klar weicher als ein reiner Outdoor Ball. Ähm, um, den Spawning Gold kenne ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Aber ich wollte mir auch noch mal so ein Mittelklasse äh, Wilzen bestellen. Um, weil die sehen wirklich so aus, als ob die genau so das, was du beschreibst, im Endeffekt darstellen. Um, so, was haben wir? Netz, Freibad zu der Kette, immer, immer Netz. Ketten sind nie geil. So. Dip, 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 dip. Jetzt kannst du sagen, in den preseason magazin kommt eine Stecktabelle wie im Krühe am Kicker. Genau, alle, alle 30 Teams. <lacht> das ist aber eine Sicht, die ich auch schon mit unseren so Grafikerkollegen da mal besprochen habe. Ich fände es einfach total geil, wenn wir wirklich so das, dieses Ziel überspringen können auch und dann auch Sachen finanzieren könnten, wie zum Beispiel mit den Covern kann man ja auch geile Sachen machen: so Club cover hinten Cover, vorne Cover, mal mit einer anderen Textur und so. Das war ja alles bei, bei, bei Five wirklich leider nie drin. Ähm, von daher. Kurz ein paar Hinweise, ob und wie man die kommende Erhöhung des Hedricaps Caps merken wird und wann. Auch auf dem, zu dem CBA, Zach Lowe meinte, dass der Supermax angepasst werden könnte nach dem Trade. für das fünfte Jahr etc. Ähm, Ach so, Achso. Das CBA wird natürlich verhandelt werden, wenn das wieder geöffnet werden kann und die Sachen, die da stehen, das kann gut sein, dass das die Besitzer wollen. Die Frage ist so ein bisschen, ne, das wird immer verhandelt, Besitzer und Spielergewerkschaft und, und gerade solche Geschichten, uh, Hardcap, da wird niemand Ja sagen zu, niemand. Um, weil um, natürlich ein Hardcap bedeutet, dass ne, die, das Geld begrenzt ist, was an die Spieler geht. Natürlich wird festgelegt, um, dadurch, dass der Kuchen ja geteilt wird in zwei Teile, wie viel Geld an die Spieler gehen muss, aber ein Hardcap kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das irgendwann mal ähm, durchkommt. Ist Holger Schwindler eigentlich noch bei den Mavs involviert und in der Offseason zumindest, oder denkst du die Beziehung wie mit Dirk war ein Unikat, das nicht replizieren ist, ja totales Unikat oder fällt euch jemand ein, der ähm, mit Holger Schwindner so gearbeitet hat äh, wie Dirk und, und wo man jetzt sagen könnte, dass da was ähnliches raus entsprungen ist. Ähm, Klar der damals mit den Jungs in jungen Spielen dann in Würzburg, mit, mit Garrett, ähm, mit, mit Green und so gearbeitet. Das war natürlich eine wahnsinnig gute Zeit. Äh, aber ich glaube, dass auch, ehrlich gesagt, so die, die Funktion von Holger also natürlich ein großartiges Basketball-Mind, ne? ein absolut krasser Typ, der, der vielen Spielern auch geholfen hat, aber so nach dem Motto, also manchmal kam es so vor, dass alle so gedacht haben, okay, wenn du den noch hinstellst mit, mit Ben Simmons, jetzt in drei Wochen trifft Ben Simmons die Hälfte seiner Dreier. Und so ist es halt nicht. Ne? Also es ist schon ähm, ein wahnsinnig guter Mann, aber es ist kein Zauberer. so Und das wurde manchmal ein bisschen zu ähm, äh, zu sehr überhöht. Welcher Spieler wäre der perfekte Coaster neben Luca? Bradley Beal würde ich sehr feiern, wenn der da wäre. Ähm, und das war's das war's. Das waren alle. Nee, da kommt mal eine Frage. Gehen wir davon aus, dass Mu kommt. Wann genau dürfen wir der ersten Ausgabe rechnen? Ähm, steht auch oft auf der Seite natürlich. Also momentan ist, ist der Plan und ich denke, das ist auch der, der einzige realistische, dass wir dann im März die erste, also das ist quasi erste Märzwoche, die erste Ausgabe kommt. Dann nach den Finals, je nachdem. Ne, müssen wir mal gucken. Also ich die Finals sind das Einzige, wo ich denke, da könnte man eventuell was anlehnen, so nach dem Motto, ähm Ach guck mal hier, was weiß ich, Janis gewinnt seinen zweiten Titel. Macht Sinn, ein Special zu machen, so. Keine Ahnung, über die größten Europäer aller Zeiten. Keine Ahnung, es, es muss auch nicht immer so, so ein plakatives Thema sein. Oder keine Ahnung, die gewinnen das, weil sie Zone gespielt haben. 80% ihrer Verteidigung macht man mal ein Thema über Taktik und Zone etc. Aber eigentlich ist der Plan, so rein jetzt unrein gesprochen, März, Juni. März, Juni, September. Das wäre die Vorschau dann. Und dann ein Ding vor Weihnachten. So, das wäre halt so der, der Tonus, den man dann geht. Und dann macht man das Crowdfunding wieder so, ja, wahrscheinlich ein bisschen früher, wahrscheinlich im September, dass man weiß, okay, nächstes Jahr geht es weiter. So ist das Ding. Von daher, das wäre so... Habe das Video noch nicht geschaut, aber das kommt Next wird sicher in der höheren Auslage produziert, ist als Supporter gibt. Ja, das ist immer das Problem so ein bisschen, wenn man ähm, ne, dann so Hefte produziert. Das ist dann, also wenn wir jetzt wir können nicht unbedingt sagen, wir wollen genau 5.000 Hefte, so weil ne, das je nachdem wie das gedruckt wird, ne, wie viel Papier da ist etc. Ne, das da kommen immer meistens mehr bei raus. So und wir würden natürlich auch mehr bestellen, weil ähm, das habe ich glaube ich auch im Video erklärt. Also es wird natürlich die Abonnenten geben und es wirklich es ist, also das Heft sich zu holen für diese ersten diese erste Season, das geht wirklich nur jetzt bis zum 30.11., bis das Crowdfunding endet und dann, wenn wir es geschafft haben wirklich, dann nochmal zwei Wochen und danach gibt es Season 1 als Abo nicht mehr. Danach müsst ihr euch Season 1, wenn ihr Interesse habt, als Einzelausgaben kaufen, die natürlich dann teurer sind und die gibt es dann bei uns ganz normal im, im, im Laden ähm, also bei uns im, im online store und da verschicke ich die genau wie Planet Basketball auch von Hand. So, Aber wir müssen halt eine Planungssicherheit haben für, für dieses erste Jahr, dass wir sagen: Okay, Druckerei X, wir wollen ein Angebot haben über ähm, ne, das und das Papier, so und so viele Seiten, was ich 3000 Stück, das 3000 brauchen wir wahrscheinlich. Ähm, und ähm, die sollen ja auch alle für uns verschicken. so Und dann wollen wir halt nicht noch während der Saison wieder anfangen, okay, jetzt brauchen wir nochmal 50 mehr oder 100 mehr und ich will auch nicht jeden Tag in irgendeine Excel-Tabelle gucken müssen um es irgendwie einzupflegen und zu gucken und wann enden eigentlich jetzt hier die Abos und so, sondern wir haben eine Tabelle dann, wo wir sagen, okay, das ist Season 1, dann kommt eine Tabelle schon mit Season 2, Season 3 und wenn wir dann sehen, okay, ähm, Season 2 wird schon nicht mehr realisiert, weil wir alles gesagt haben, Leute haben keinen Bock mehr auf uns, äh, dann überweisen wir alles, was zu Season 2 und 3 ist natürlich zurück. Und dann ist es gut. Und dann haben wir es halt versucht ja, und vielleicht ein bisschen geschafft. Ob wir, vielleicht haben wir es auch gar nicht. Äh, aber das ist ja dann auch, auch vollkommen okay. Aber wir wollen das halt easy machen. Auch exklusiv halten. Also ich würde damit auch jetzt nicht an den Kiosk gehen oder sowas. Ähm, oder jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20.000 drucken und sagen, so jetzt Freunde, aber alles muss hier raus. so Nein, auf gar keinen Fall. Also es soll exklusiv sein. Das soll von der Crowd für die Crowd sein. Und natürlich kann man einzelne Sachen nachordern. Gar keine Frage. Aber äh, nochmal, es, es soll nicht verwässert werden. Und würde ich ein Dürko Interview für die dirk bekommen? Klar, das wäre natürlich eines der Ziele. Und äh, auch dafür äh, ne, muss natürlich dann auch geplant werden, dass man bei solchen Sachen einfach mal nach, nach Dallas dann fliegen kann, um das zu machen. Oder man verbindet es mit einem Podcast-Trip. Das kann man natürlich dann auch, auch planen. Ähm, ne, das sind alles so Geschichten. Das soll jetzt nicht nur, das soll kein Stubenhocker-Journalismus sein, den wir da machen. Wenn, das alles wieder, wenn wir wieder die Pandemie hinter uns gebracht haben, dann, dann wollen wir natürlich auch, auch, auch dafür vor Ort äh, einfach recherchieren. Und ähm, das soll besser sein als Five. Das, das ist ganz klar. Sonst würden wir das auch nicht machen. So, aber ich mache jetzt den Pacific Pre Division Preview Podcast fertig, damit ihr den morgen früh hören könnt. Äh, Fantasy Podcast ist online. Wenn ihr noch Bock habt zu unterstützen, start next. Next, oh, ich habe den Link ja auch schon ein paar Mal hier gesehen im, äh, im, äh, im Chat. Von daher, ey, wenn ihr dabei sein wollt, vielen, vielen Dank. Ich gucke nochmal kurz nach, wo wir jetzt gerade sind. 48.000 und vor allem erst mit, mit 650 Leuten. Äh, wir brauchen ja eigentlich 3.000 Abos. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Ähm, gute Nacht euch. Wir hören uns morgen. Morgen gibt es noch den Fragen-Podcast etc. Äh, danke an alle. Haut rein. Ciao. Und mal wieder in die Folge. Hello. Look at this. That is amazing. Wait for the steal. The emotions of Dirk Devisking. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance. After the bitter loss in 206. That is amazing.